0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 219, Anfang Februar und bevor wir über AI, ETFs und Spotify Earnings sprechen, eine kurze Triggerwarnung, wir gendern. Falls du ein Problem damit hast, mach jetzt
1: aus, mach deinen Fernseher an und lehn dich zurück. So. Ob das, das ein Schlauch <lacht> war. <lacht> Abgesehen davon Jannen wir ja gar nicht richtig. Aber naja. Aber genug, um Leute zu provozieren.
0: Ja, ich verstehe es nicht, wie wir, wie wir damit Leute provozieren können, aber das ist nicht unser Problem. Lass uns lieber über AI-Porn reden. Was hast du die letzten Tage gelernt?
1: Äh, gelernt habe ich noch nicht so viel, aber mir wurde oder uns wurde schon zugeschickt, dass ich hatte ja in der ersten folge gesagt, dass ich glaube, dass die erste Industrie, die disrupted werden könnte durch Generative AI, die Pornindustrie wäre. Ja. Ähm, einerseits ist eine valide These, weil die immer zuerst federführend, wie sagt man, oder äh, die Speerspitze der Evolution ist. Äh, andererseits ist das was, was man in Masse relativ niedrig, also in Masse, ja doch in Masse und relativ niedriger Qualität versucht herzustellen und damit äh, wäre ein weiterer Kostenvorteil sicherlich attraktiv. Und Gleichzeitig gibt es ausreichend Trainingsmaterial scheint mir und jetzt haben uns User schon die ersten Anwendungen zugeschickt. Also bei Film ist man noch nicht, aber pornografische Bilder scheint man schon sehr, sehr einfach herstellen zu können. Und meine so eine erweiterte Prediction wäre, dass die größte AI-gepowerte Seite der Welt wird eine Pornoseite sein in 2023. Das alles andere wäre sehr unlogisch für mich. Also es wird viel darüber geredet, wie viele Leute, da gibt es ja auch eine Frage gleich noch zu, wie viele Leute eigentlich, wie schnell OpenAI erreicht hat mit ChatGPT. Aber ich glaube, das wird ein Witz sein dagegen, was man damit anstellen kann in der Pornindustrie.
0: Und wie viele OnlyFans-Accounts hast du jetzt in den letzten 24 Stunden
1: mit dem Wissen eröffnet? Äh, ich nicht, aber ich halte es immer noch für ein, also um einigermaßen passives Einkommen zu generieren, kurzfristig, vielleicht klappt das sogar mittelfristig, halte ich es immer noch für eine valide Möglichkeit, einfach äh, en masse automatisiert Bilder zu generieren. Äh, das Problem ist so ein bisschen, wie du Identität geben kannst. Also, dass jedes Bild aussieht, als wäre es vom gleichen Creator oder Creatorin. Creatorin wollten wir eigentlich nicht gendern. <lacht> da da macht es ja auch keinen Sinn. Also, als wäre es von der gleichen Person. Und, äh, ja, wie gesagt, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ist eine Opportunity. Aber man kann sich auch aussuchen, wo man seine Zeit verbringen will und äh, ich habe ich hab ganz früh in meiner SEO-Karriere mal jemanden getroffen, der fühlt sich bestimmt noch angesprochen, der mal äh, ein Grafiker, der unter anderem für solche Seiten gearbeitet hat. Und der meinte, er konnte irgendwann keinen Pink mehr sehen. Das ist sehr verhaftet bei mir.
0: <lacht> äh, und Aber das hört man da, öfters hab, aus der Branche, dass die Entwickler oder irgendjemand, der im Maschinenraum arbeitet, keine Lust mehr hat, die Bildchen oder die Filmchen
1: zu sehen. Muschis weich zu zeichnen. Ja, genau. Und äh, das hat irgendwie bei mir verhaftet und äh, ich habe mich dann nie näher damit beschäftigt. Ähm, zumindest nicht professionell zumindest. <lacht> so, schön, dass wir das auch abgeschlossen haben. So, und für alle, die wir jetzt Hast du auch vernünftige Fragen gehört? Genau,
0: für alle, die wir jetzt noch nicht verloren haben, lass uns über Team Viewer und FashionNet sprechen. <lacht> das ist noch unattraktiver, finde ich, aber. Es, es wurde gefragt, warum die beiden, ausgerechnet die beiden, in den letzten zwölf Monaten so stark verloren haben. Ich habe jetzt FashionNet verglichen mit Farfetch und das ist relativ ähnlich verlaufen. Also so einen großen Unterschied sehe ich da nicht. Sagst du jetzt, die Zahlen sind anders, Fashionnet ist es hoch profitabel und deswegen wegen in der Zeit der hohen Zinsen macht es viel mehr Sinn, dass die Aktie wieder besser wird? Oder was ist deine, deine Analyse bei den beiden? Der,
1: der Fragesteller fragt außerdem, dass er nicht glaubt, dass das allein auf die makroökonomischen Faktoren zurückzuführen sein kann. So nach seinem Gefühl wäre der Kursverfall dann zu hoch. Beide Unternehmen sind von der Bilanz absolut gesund und somit auch bestens in Klammern kein Risiko für die aktuellen Zeiten mit hohen Zinsen geeignet. Also bei Aktien gibt es immer ein Risiko, muss man schon mal vorab sagen. Das heißt, kein Risiko ist schon mal eine falsche Aussage. Tatsächlich, ich glaube, Fashionnet hat so rund 70 Prozent verloren. Äh, TeamViewer wahrscheinlich auch in einem Dreh, erholt sich gerade wieder. Fashionnet haben wir eigentlich, glaube ich, außer beim Börsengang vielleicht mal ganz kurz nie genau behandelt, weil die so ein bisschen unter die Relevanzschwelle fallen. Äh, ich glaube, die sind noch 34 Millionen wert an der Börse oder so. War, waren die nicht auch in dem schwedischen grünen Segment oder so? Möglich. Ich, weiß, ich weiß, sehe gerade äh, 36 Millionen Euro wert. Genau, also es ist eher sowas für die Portokasse. Aber ich, ich war überrascht, dass äh, die Berichten leider nicht vierteljährlich. oder Zumindest habe ich das nicht sofort auf Anhieb gefunden. Aber die letzten Zahlen, die es gab, war das erste Halbjahr 22, Also die ersten sechs Monate des letzten Kalenderjahres. Da hatte man den Umsatz tatsächlich um 50% Prozent gesteigert. Das ist gar nicht so schlecht. Und das Ergebnis nur leicht verschlechtert. Bruttomarge ist besser geworden. EBITDA war vorher ausge... Oder be berichtete... E Berichtetes EBITDA? Ist das angeglichen? Ach, Berichtetes Berichtigtes soll das bestimmt heißen. Da steht Berichtete, na whatever. Also ich, nee, geht, ich gehe davon aus, dass es ein adjustiertes EBITDA ist. Das ist von ausgeglichen im Vorjahr auf minus eine Million gefallen, bei Umsätzen von 74 Millionen. Wenn Sie im ersten Halbjahr 74 Millionen gemacht haben, könnte ich mir vorstellen, dass Sie im Gesamtjahr fast auf 200 Millionen kämen. Und dafür muss man sagen, ist die Bewertung von 34 Millionen, also 0,16, 0,2 Mal Revenue tatsächlich äh, ganz günstig dann. Allerdings sind sie halt noch Cashflow-negativ. Das Inventar sieht halbwegs vernünftig aus, wächst ungefähr mit dem Umsatz. Ich würde vermuten, die Aktie ist furchtbar illiquide. Äh, auch. Also es werden nicht viele Teile gehandelt. Deswegen interessiert sich kein größerer Investor dafür vermutlich. Man kann argumentieren, dass die relativ günstig ist. Aber ich glaube zum Beispiel, dass der Cashbestand äh, inzwischen sehr stark runter ist. Sekunde, ich gucke mal, ob ich hier noch... Also von einer super soliden Bilanz würde ich da jetzt auch nicht sprechen. Sekunde, Zahlungsmittel sind noch 1,8 Millionen. Also sie... Der negative Cashflow, glaube ich, minus sieben Millionen im ersten Halbjahr. Der adjustierte EBITDA minus eine Million und Zahlungsmittel sind noch zwei Millionen rund. Also, dass das jetzt eine risikofreie Anlage wäre, davon bin ich weit entfernt, das zu attestieren. Aber dass die 50 Prozent gewachsen sind, finde ich jetzt gar nicht so schlecht und nicht deutlich ins negative Grutsch sind dabei. Sekunde, jetzt muss, man muss da noch Außen- und Innenumsatz unterscheiden, glaube ich. Also Bruttomarge ist so 40 Prozent, aber selbst dann sind sie noch relativ günstig, wenn man glaubt, dass sie profitabel werden können. Ähm, aber ich, wie groß jetzt Handtaschen im Internet noch werden kann, so eine kleine Plattform, ich glaube, es ist keine etablierte Brand. Ich finde es relativ lame. Ich würde es jetzt auch nicht deutlich tiefer bewerten, aber ähm, warum? Ich glaube, da gibt es spannendere Aufholkandidaten im, im Modebereich. Und TeamViewer habe ich nochmal die letzten Zahlen im Sheet nachgetragen. Also da war Warum sind diese abgestraft worden? Natürlich war das das Zinsumfeld und die makroökonomische Lage. Also es wurden ja alle Tech-Companies 60, 70 Prozent eigentlich äh, abgewertet. Von daher war das äh, nicht überraschend. Bei TeamViewer kam nochmal hinzu, dass sich das Wachstum einfach deutlich verlangsamt hat. Von irgendwie beim Börsengang 20 Prozent auf unter 10 Prozent zuletzt. Die Marge hat sich deutlich verschlechtert und da muss man mal sagen, dass jetzt zuletzt wieder so ein kleiner Turnaround eingetreten ist. Also das Wachstum zieht 2002 oder ja, im Laufe dieses, des letzten Kalenderjahres ist das Wachstum wieder so ein bisschen angezogen. Die Margen verbesserten sich dadurch, wobei nee, die, Mar die Margen noch nicht so richtig, weil der, der Rohertrag relativ deutlich gesunken ist, aber gleichzeitig entlastet man eine ganze Menge Leute, ähm, sodass der Rohertrag pro Kopf ist eigentlich äh, schön gestiegen im letzten Jahr im Vergleich zum, also 2021 war da fast schon das schlechte Jahr. Also die erholen sich schon wieder. Team wir und der Aktienkurs erholt sich auch mit. Äh, damit die Aber auch die sind relativ fair gepreist. Ich glaube mit viereinhalb Mal Umsatz und so 40 Mal, 44 Mal das zukünftige KGV ähm, oder der zukünftige Gewinn. Da könnte man jetzt noch sagen, dass die ganz gut Cashflow generieren. Also sie machen 200 Millionen Cashflow im Jahr und sind nur mit dem Zehnfachen des Cashflows bewertet. Und ein bisschen mehr. Das finde ich... Ähm, aber ich glaube, da gibt es so ein bisschen ein Misstrauensproblem, weil die halt mit diesen Superzahlen die Börse gekommen sind, dann erstmal eine, wirklich ordentlich sechs Quartale verkackt haben. Und jetzt werden die Zahlen langsam besser. Das könnte ein Turnaround Case sein, aber auch da würde ich vielleicht eher auf andere Werte, die sich erholen könnten, setzen. Aber... Wenn man sich den Cashflow anschaut, dann ist es eigentlich ganz spannend, was Team VIA macht. Magic Number dreht sich auf in die richtige Richtung, ist noch unter 0,5, also nicht gut, aber Rule of 40 ist über 50 inzwischen. Da gibt es wieder ein bisschen Potenzial, aber es ist ja auch alles relativ günstig, gerade was Software angeht, relativ günstig. Weiß man nie, wie günstig es noch werden kann. Aber ich finde jetzt nicht, dass die Übergebühr verloren hätten, ehrlich gesagt, die beiden Aktien, aber man kann durchaus sagen, dass sie inzwischen relativ günstig bepreist sind. Ähm, die, Dass es jetzt die spannendsten Modelle sind, da wäre ich jetzt eher skeptisch. So.
0: TeamViewer wird ja wahrscheinlich auch merken, dass weniger Instanzen gebucht werden irgendwann. Also ist ja auch eine SaaS-Firma.
1: Genau, bei den Kunden wächst man nicht mehr signifikant. Also die Enterprise-Kunden, die Größen, das ist die neue Strategie, mehr auf große Kunden zu gehen, die wachsen mit 36 Prozent, das ist ganz ordentlich. Ähm, aber die Gesamtkundenanzahl ist eigentlich relativ stagnierend.
0: Ich bin ganz froh, dass ich keine Anrufe mehr bekomme, dass ich irgendwelche Viren auf meinem Windows Computer habe. Das ist so mit also ist gut für mich, schlecht für TeamViewer. Äh
1: vermutlich, ja, genau. Disclaimer, nachlesen. Wer ist Bailey Gifford? Das hatten wir schon mal erklärt. Also, es gibt eine Hörerfrage, ich verlese die mal komplett, weil es steht auch da, braucht man den Kontext wieder verstehen. Also Billy Gifford ist ein börsennotierter Fonds, beziehungsweise der Fonds heißt der Scottish Mortgage Investment Trust oder kurz SMT ist das Bloomberg-Kürzel. Die schlagen selbst Warren Buffett äh, relativ langfristig. Kann sein, dass sie jetzt nach dem nächsten Tech-Crash wieder ein bisschen drunter liegen, aber haben lange Zeit wirklich brutal outperformed. Äh, und nicht nur in der letzten Bubble, sondern wirklich über längere Zeit haben Tesla sehr früh, früh getroffen und haben eine sehr, sehr gute interne Rendite gezeigt über die letzten 20 Jahre. Und jetzt fragt ein Hörer, äh, lieber Philipp Philipp, in eurem Podcast werdet ihr seinem Namen gerecht, indem ihr primär Technologieunternehmen mit besonderem Fokus auf Softwaretechnologie besprecht. Nun gibt es einige Auswertungen, die belegen sollen, dass große Indizes wie der MSCI World kaum eine nennenswerte Performance erzielt hätten, wenn sie nicht schon früh in die großen GAFA investiert wären. Nun ergibt sich für mich die Frage, was euch dazu befähigt, diese Trends und insbesondere die damit verbundenen Unternehmen ausfindig zu machen. Da dann nur ein Bruchteil der gelisteten Unternehmen tatsächlich Werttreiber sind, ergibt sich mir nicht, wie ihr diese ausfindig machen wollt. Und eine Edge gegenüber den großen Investmentbanken entwickelt. Eine ähnliche Philosophie wie ihr verfolgt auch der, das bekannte Investmenthaus Bailey Gifford mit ihrem äh, Scottish Mortgage Trust, welcher laut den Managern versucht exakt jene Outlier zu finden. Der Track Record scheint es zu beweisen, ähm, dass an dieser These was dran sein könnte. Die Frage ist recht fundamental und mag sehr kritisch rüberkommen. Nö, nee, ist ganz okay. Jedoch würde mich stark interessieren, was ihr für spezielle Fähigkeiten habt, die euch ermöglichen, exakt jene Performance zu replizieren oder sogar zu schlagen. Nach meinem Wissenstand seid ihr sehr in der Startup-Szene, SEO und Unternehmensberatung tätig. All das sind zwar gute Voraussetzungen, allerdings würden sie aus meiner subjektiven Sicht den Insight und die Analyse von Firmen kaum substanziell verbessern. Liebe Grüße und äh, das ist jemand, der das sogar mit seid, sich traut, mit seinem Namen zu unterschreiben. Äh, da habe ich Respekt vor. Aber es ist auch gar keine so schlimme Anschuldigung, im Gegenteil. Also wir haben das in der Vergangenheit schon immer mal wieder so ein bisschen gesagt, aber prinzipiell ist zumindest noch nicht abschließend geklärt, ob wir irgendeine Edge gegen den Markt hätten oder den outperformen wollen. Das ist auch nicht zwangsläufig das Ziel. So, Das ist nicht der, Pod der Podcast, der euch drei heiße Wetten bietet und drei coole Trades und was weiß ich. Es gibt kein Musterdepot, es gibt keinen exklusiven Newsletter, für den ihr zahlen müsst, keinen Börsenbrief. Ihr seht nicht, dass wir auf Instagram 16% Rendite versprechen oder äh, euch zu irgendwelchen exklusiven Webinaren einladen. Das alles ist eigentlich gar nicht das Ziel. Und wir haben vor allem keine Researcher hier. Im Hintergrund. Und wir, wir haben kein Research-Team im Hintergrund. Ohne das kann man die großen Investmentbanken sowieso so nicht schlagen. Und von daher also ist das prinzipiell vollkommen korrekt, das kritisch anzumelden. Und wir, wir haben auch mehrmals schon gesagt, sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man den MSCI World schlägt, ist für selbst für die Investmentbanken, also ist ja auch nicht so, dass die den schlagen würden, bis auf wenige, relativ niedrig. Bailey Gifford macht das richtigerweise ganz gut auf, einem relativ langen, auf einer relativ langen Zeitachse, aber auch, auch das muss man sehen, wie das jetzt weitergeht. Von daher ist unser Ziel, glaube ich, eher die Wissensvermittlung. Also ich würde eher sagen, dass das Ziel ist, dass man, wenn man Geld verliert, hinterher weiß, warum vielleicht. Oder ähm, die Geschäftsmodelle zu erklären und Leute dazu zu befähigen, diese Entscheidung zu treffen. Also wir wir geben nicht Advice und sagen, die und die, die Firmen muss man kaufen. Und wenn wir sagen, irgendwie eine Firma, Snowflake oder Cloudflare ist gut, dann meinen wir damit eher das Geschäftsmodell und nicht die aktuelle Bewertung, äh, würde ich sagen, ähm, Trotzdem picke ich persönlich Stocks, ja. Also ich gebe nicht den Großteil meines Gelds in MSC World. Das hat aber andere Gründe. Nämlich, weil, weil mir es Spaß macht, das ist letztlich Unterhaltung übertrieben. Aber ich, also ich lerne was dabei, das ist viel wichtiger, als äh, ob es unterhaltsam ist. Wo ich manchmal überlege, was die, ob das die schlauere ist, äh, ist es gar nicht so einfach, tatsächlich diese Outlier nach oben zu treffen, weil wer hätte an Domino's Pizzas gedacht oder an Monster Beverage, Aktien, die ich im Leben nicht gekauft oder auch mir nur angeguckt hätte. Von daher was ich überlege, was, wo ich eventuell den Markt outperformen könnte, wäre, den MSCI World zu kaufen und die schlechtesten Companies zu shorten. Das, da ist wiederum die Frage, ob das Shorten, weil ich glaube, wenn wir auf unsere Predictions raufschauen, haben wir die Shorts immer extrem gut getroffen, aber das war auch ein Jahr, wo die natürlich extrem, wo alles extrem sch schlecht lief, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber da scheint die Treffsicherheit auf jeden Fall höher zu sein. Ähm, das könnte ein Edge sein, andererseits hat das Shorten, egal ob man es über scheine. Ähm, echte Shorten oder CFD oder wie auch immer macht, das hat ja relativ hohe Kosten und ob es das dann wert ist, wäre auch die Frage. Genau, also unsere Edge ist, dass wir einen Teil der Produkte selber benutzen irgendwie. Also in unserer täglichen Arbeit haben wir Kontakt mit einem HubSpot, mit dem Salesforce, mit dem Okta, mit einem Snowflake, äh, Tableau, Slack, ähm, Zoom. Äh, von daher... Wir, wir nutzen die, das unterscheidet uns noch vielleicht, aber also da, da verstehen natürlich die Analysten den den Markt auch deutlich besser. Nochmal, weil sie mit verschiedenen Kunden auch reden und so weiter. Das heißt, ich glaube, die Fehlernahme ist einfach, dass, dass dieser Podcast das Ziel hätte, sichere Trades zu vermitteln, mit dem man auf jeden Fall den Markt outperformt. Das ist definitiv nicht das Ziel. Und also, wer das Ziel hat, kann trotzdem weiter zuhören, aber das ist eigentlich nicht, wofür wir aufstehen. Ähm, wäre auch nicht cool. Also es wäre für mich keine Motivation, die, die Arbeit zu machen und zweimal die Woche mich hinzusetzen, um anderen Leuten zu sagen, was sie traden sollen. Das wäre ein ziemlich blöder Job, glaube ich. Die, die
0: meisten Fragen, die dahin kommen, beantworten wir auch eigentlich nicht. Ne? Also es kommt ja ab und zu, vor allem so, als die Aktien so heiß gelaufen sind, kamen wir vermehrt Fragen mit, was soll ich damit machen? Ich habe geerbt, was soll ich jetzt damit machen? Oder welche von den zehn Dingern soll ich kaufen? Das versuchen wir ja ja, so wenig wie möglich zu machen und es ist eher tatsächlich, wie es am Anfang dann war, ein Austausch zwischen uns beiden, wo ich eher derjenige bin, der lernt und du derjenige bist, der vorbereitet.
1: Ja, und der das aber auch, gerade, der das on the fly auch lernt. Ja, oh. ne? Also ich äh, lerne dabei auch viel und ver versuche dann aber andere Leute daran teilhaben zu lassen. Das ist nicht, dass ich bin ja nicht André Costolani und habe 90 Jahre Bör Börsenerfahrung und, äh, und selbst der würde wahrscheinlich nicht irgendwelche Einzeltitel äh, in einer Talkshow empfehlen würde ja. ich vermuten ähm,
0: und mein größtes Learning aus und, jetzt und
1: andersrum 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 jeder der das tut muss man sich mal fragen was die Motivation dahinter ist also ja, es gibt also egal was das Format ist das sind entweder Formate die handeln incentivieren sollen weil sie sehr nah an irgendwelchen irgendwie Trading oder Brokerhäusern dran sind oder ähm, Leute, die dann doch irgendwelche Newsletter verkaufen oder so. Von von daher, ja.
0: Ja, und mein größtes Learning der letzten zweieinhalb Jahre Podcast ist, dass sehr viele Leute, die sich so darstellen, als ob sie alles verstanden haben und den Markt super timen können, auch oft keine Ahnung haben oder oft daneben liegen.
1: So. dass Ja, man muss nur unterscheiden, keine Ahnung haben und daneben liegen. Ich glaube, keine Ahnung ist, wenn der wenn du verlierst oder gewinnst und nicht weißt, warum. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber klar, die können den Markt nicht voraussehen. Da, da bin ich dabei. Und da gehöre ich definitiv dazu, würde ich auch sagen. Aber ich verstehe im Nachhinein in der Regel, was ich falsch gemacht habe. In 90 Prozent der Fälle, würde ich sagen. Auch nicht immer. aber. Außer bei Tesla. Ähm, bei Tesla geht es gerade wieder ordentlich ab. Genau. Nach oben oder nach unten? Nach oben. Nach home. Aber ich meine, der, der Markt, heute ist hier, du hast von im Vorgespräch hast du grad gesagt, äh, was mir viel mehr weh tut gerade, ist, äh, dass C3 AI heute 27% im Plus sind inzwischen. was also ich muss jetzt doch nochmal gucken, was da die News sind. Eigentlich ich wenig Bock, mich damit zu beschäftigen. Also, ja, also C3 AI hat angekündigt, dass sie eine Generative AI Product Suite launchen. Also sie sitzen auf einem Produkt, was eh schon keiner haben will und jetzt bauen sie noch eins was sich noch schwerer verkaufen lässt, wahrscheinlich an ihre Kunden. Also die Kunden von C3AI sind Energiekonzerne und staatliche Behörden. Die werden sich sicherlich freuen. Aber das ist halt das Problem, wenn man gegen scheiß Aktien wettet, dass die alle ganz gut Investor Relations PR machen. Und dann gehen die mal 27 Prozent hoch, weil sie jetzt ein AI machen bin gespannt, welche der Scharlatane, die wir sonst immer hier verfolgen, demnächst auch sich irgendwelche Generative AI Companies aus den Fingern saugen und an die Börse bringen oder specken oder was weiß ich.
0: Vielleicht gibt es schon so eine Grafik, wie sich Web3-Experten in äh, AI-Experten umbenannt haben.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein super gutes Beispiel. ne? Also ich würde ich nach wie vor sagen, C3I ist eine richtig, richtig schlechte Firma mit einem richtig schlechten Geschäftsmodell dahinter. Um, obwohl sie einen hocherfahrenen CEO haben mit äh, Tom Siebel. Und innerhalb von einem Tag liegst du 28 Prozent daneben. Um, und ich glaube, die letzten Tage liefen auch schon ähnlich, weil sie halt einfach sagen, wir springen jetzt auf einen AI-Train. So, das ist halt die Börse. Kann's, würde ich sagen, ist die Kampagne durch ein Stück besser geworden? Nee, kann ich trotzdem mit falsch liegen, auch richtig. Aber sicherlich ist sie nicht 30 Prozent besser geworden über Nacht gerade.
0: Ist das die, ist das die Börse oder ist das die aktuelle Zeit an der Börse? dass es so krasse Reaktionen gibt.
1: Ich glaube, die Leute sind schon wieder überoptimistisch und haben das Gefühl, dass man hier durchgekommen ist und wollen schon wieder bei den nächsten Verdopplern dabei sein. Aber who knows. Das wiederum wäre ein gutes Zeichen dafür, dass es noch weiter runtergeht demnächst. Aber wir werden es sehen.
0: Vor ein paar Folgen habe ich eine Frage immer wieder weitergezogen, immer wieder in die nächste Folge. Und zwar Clean Water ETFs. Du hattest dich damals schon vorbereitet, bist ein bisschen abgetaucht. Was weißt du über Clean-Water-ETFs?
1: Äh, ach, gar nicht so viel mehr. Also woher man das vielleicht kennt, ist die Schlussszene von dem Film The Big Short, wo es um die Immobilienblase 2008, 2009 geht, wo dieser berühmte äh, Michael Burry porträtiert wird. Ähm, da ist im, wird am Abspann ja so gesagt, dass er seitdem diese Papiere nicht mehr angefasst hat und das einzige, worauf er gerade wettet, ist, dass er long Wasser geht, also auf auf die Knappheit von Wasser setzt quasi und dadurch hat das Thema immer mal wieder so kommt das Thema immer mal wieder auf die Tagesordnung und natürlich weil Wasser letztlich zu einer immer knapperen Ressource wird. Also ursprünglich vor 10.000 Jahren könnte man argumentieren, war Wasser eigentlich mal ein öffentliches gut würde ich also es gibt äh, in der BWL so eine Klassifizierung von Gütern nach öffentliche private Allmende und äh, was ich glaube äh, wie Clubgüter oder Vereins Clubgüter glaube ich und das unterscheidet man sozusagen durch die Rivalität in der Nutzung also wenn ich das nutze kannst du es nicht mehr nutzen und durch die Ausschließlichkeit also kann ich andere davon abgrenzen also ein Club hat zum Beispiel Facilities, die man allen Mitgliedern anbietet, aber eben nur den Mitgliedern, also ich kann andere ausschließen. Damit ist es ausschließbar, aber es ist, die Rivalität ist nicht da, weil wir können beide auf dem gleichen Platz spielen, theoretisch. So, ist das ein gutes Beispiel? Ja, whatever. Und Wasser war eigentlich mal ein öffentliches Gut, das heißt, es war schwer, Leute davon abzugrenzen, so. Ähm, also, wenn ich dich irgendwie mit einem Knüppel vom einem Wasserloch ferngehalten habe, bist du halt zum anderen gegangen oder es war genug Wasser für uns beide da. Wenn ich Wasser getrunken habe aus der Oase, hat hast du dadurch nicht weniger Wasser gehabt in, in der Regel. So Dann ist es irgendwann eher zu so einem Allmende-Gut geworden. Das heißt, man kann Leute zwar immer noch nicht davon ausschließen, also es ist noch genug Wasser da, dass jeder irgendwie was trinken kann, ähm, aber es ist schon irgendwie so, dass ich es verbrauchen kann und dann ist es für andere weniger da. Also wenn ich einen Fluss zum Beispiel mit einem Damm, also spätestens mit dem Bau von äh, Dämmen ist eigentlich von einem öffentlichen Gut zu einem Allmende-Gut geworden, weil ich das staue und damit, das ist vielleicht sogar, damit wird es schon fast privat. Genau Und privat wäre es dann, wenn ich dich ausschließen kann und gleichzeitig, wenn ich trinke, kannst du es nicht mehr trinken. Und inzwischen ist Wasser an manchen Gegenden der Welt eben so knapp, dass die, die Nutzung konkurrierend ist. Das heißt, wenn jemand Erdbeeren oder Tomaten in Spanien damit anbaut, kriegen woanders Leute nicht mehr genug Wasser, um die Kühe zu trinken zu lassen oder ähnliches. Ne? Oder gutes Beispiel ist Lithiumförderung in, in glaube ich, hauptsächlich in Chile und Argentinien. Wenn da SQM Lithium fördert, brauchen sie so viel Wasser, dass die Bauern in der Gegend eben nichts nichts mehr haben. Genau, also, ach so, und die Frage war ja, soll man daran jetzt investieren? Also es gibt tatsächlich ähm, verschiedene Wasser-ETFs. Ähm, es gibt, also der größte ist der iShares Global Water Usage ETF, hat so zwei Milliarden an der management und dann gibt es den Luxor MSCI Water ESG-Filtert, auch lustig, dass der gefiltert ist. Dann gibt es den LNG Clean Water Usage, der ist so nur noch 386 Millionen groß und noch so ein Global X Clean Water. Und in der Regel sind da, Sekunde, wenn man darauf geht, ich glaube, da sind dann aber hauptsächlich so Wasserversorger drin, so Waste Management, das wäre immer so ein typisches Beispiel, genau, American Waterworks, United Utilities, also das muss man sich vorstellen, wie ähm, große US-amerikanische Stadtwerke oder Wasseranstalten. Ähm, Essential Utilities Veolia ist, äh, glaube ich, auch in äh, Europa vertreten. Ähm, performt der jetzt langfristig die Märkte aus? Eher oder ganz leicht. Also ist auf jeden Fall nicht deutlich schlechter als der Markt, muss man sagen. Also die, diese Wasser-ETFs performen nicht deutlich schlechter als der MSCI World im Vergleich aber auch nicht deutlich besser, würde ich sagen. Vielleicht so ein Viertelprozent im Jahr oder so, je nachdem, wo man drauf schaut Sekunde, gibt es den LNG, gucke ich mir nochmal an. Clean Water. Halbes Prozent Ausgabe. Es geht, was da drin, Rotoxylam, die da kenne ich die Firmen zum Beispiel gar, fast gar nicht. Sekunde, was da die Rendite relativ zum, zum Benchmark, minus 0,4 Prozent auf drei Jahre. Also Relativ nah dran schon am MSC World, aber nicht weder deutlich besser noch deutlich schlechter oder eher, tendenziell eher schlechter, würde ich sagen. Und die, die andere Frage, die man sich also man kann sagen, Wasser wird immer knapper zunehmen durch industrielle Nutzung, durch den Klimawandel, logischerweise. Und damit kann man spekulieren. Die Frage ist eben, ob man das will. So. Ich finde eigentlich, das Wasser, ich meine, das ist sehr illusorisch zu sagen, man möchte wieder, dass ein öffentliches Gut wird oder auch nur ein allmende Gut, weil dafür gibt es einfach nicht genug. Und dazu bräuchten wir unheimlich viel Energie und können aus Entsalzungsanlagen dann wieder Wasser gewinnen, Trinkwasser. Aber ich, von daher kann man nicht, das ist ein bisschen illusorisch, weil es dafür fast zu spät ist. Aber möchte ich jetzt an der Verknappung unbedingt noch profitieren? Auch eher nicht. Man, man kann sagen, die meisten Wasser Aktien sind relativ grüne Aktien, weil es halt viel Wasserwerke und Utilities sind. Die sind relativ sicher, also zahlen gute Dividenden in der, in der Regel, sind sehr berechenbar, ähm, verschmutzen weniger die Umwelt als dass sie äh, irgendwie zur, zur Gesundheit beitragen. Ähm, also man findet diese, also American Water Works und Waste Management und so weiter, man findet die in der Regel auch in den grünen ETFs drin. Da gibt es schon Overlap, aber das Spekulieren auf Wasser als Trend wäre jetzt für mich nichts, aber ich habe jetzt auch keine harte Meinung, dass jemand da rausreden muss. Ähm, ist was, worauf man wetten kann, wenn man wenn man glaubt. Aber dann sollte man sich nochmal die Top-Ten-Position da anschauen, ob das wirklich am Ende sind das größtenteils Versorger. Also es ist, ich kenne kein anderes, kein anderes Instrument gut darauf, ich glaube den LNG oder so hat er auch mitgeschickt, wenn ich mich nicht irre, aber ähm, ich kenne kein anderes Instrument da jetzt besonders schlau drauf, ähm, zu spekulieren, glaube ich. Ähm, das ist meine Meinung dazu.
0: Und um ETFs abzuschließen, hier haben wir noch eine Frage bezüglich ESG. Und dort möchte oder investiert jemand langfristig in zwei, was wie heißt das? SRI, MSCI World und EM von
1: Amundi. Also, also SRI, MSCI World ist der Soch, äh, ich glaub Socially Responsible Investment, Er ist sowas ähnliches wie ESG äh, letztlich und EM heißt Emerging Markets. Das ist so ein typischer 70-30-Mix, also du machst hauptsächlich MSCI World mit einem Filter für SRI und dann 30% nach Emerging Markets, wenn ich es richtig verstanden habe und dann hat man so 500 Positionen. Und ähm, die Top, das sind Usage von Top 10 sind mit 5, blablabla, bla bla. Ähm, dann gibt es noch den Vanguard Fuzzi All World, der über 1000 Positionen hat, Es damit breiter gestreut, auch klar. Kann ich guten Gewissens einen solchen SRI ETF investieren oder wäre es besser, mein Geld in den Fuzzi All World zu stecken? Ich möchte eigentlich nicht in die Fossil-Fuel-Industrie investieren. Am liebsten hätte ich gerne einen Fuzzi All World, also den mit über 1000 Titeln, ähm, ex fossil Fuels EME, also ohne die ähm, irgendwas fossile Brennstoffe, der Öl ausschließt, und möglichst viele Small Caps mitnimmt, also stark diversifiziert. Das ist tatsächlich relativ schwer. Echt? Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es dafür auf jeden Fall ein Produkt für Kunden gibt. Ja, das Produkt gibt es. Also natürlich wollen Leute ähm, das ausschließen. Also den Wunsch gibt es viel, aber deswegen gibt es diese SRI- und ESG-Varianten. Aber die sind zum Beispiel, Sekunde, nehmen wir mal als Beispiel jetzt, ähm, ich kann gleich erklären, was das Problem ist, also es gibt einen MSCI World, SRI-filtered, ähm, der, gef wo, der gefiltert wird um die ähm, Fossil-Fuels tatsächlich. Genau, und der wiederum, den, auf, mit dem kann man arbeiten, äh, Amundi bietet den an. Also die haben MSCI World, ich glaube, da sind aber nur 400 Titel drin oder so, der ist nicht ganz so groß, Sekunde. Also der, über den wir gerade reden, heißt Amundi Index MSCI World sri PAB, PAB, Paula Anton Bertha, USITZ ETF DR. Die Isen packen wir in die, packt Jan in die <lacht> Shownos. Also sind 345 Positionen insgesamt, also eher so wie der MSCI World Core, der dann gefiltert. Aber da ist ja zum Beispiel Öl gefiltert und in den Top 10 Positionen ist schon wieder Coca-Cola und Pepsi drin. Die machen kein Öl. Ja, die machen kein Öl. <lacht> Naja, äh, Polyethylenflaschen werden aus, was ist das, PET, oder? Ja. Polyethyl, ja, Polyethylenflaschen werden ja aus Öl hergestellt. Also, ich finde das, ich finde Coca-Cola und Pepsi aus, also würde ich aus Dreier, also würde ich wegen des Wassers, wegen des Zuckers und wegen der äh, Einwegverpackung eigentlich filtern. Von daher ist es schwer. Aber wenn es nur um Öl geht, dann könnte man theoretisch diesen Fonds nehmen. Der hat auch relativ faire Total Expense Ratios. Aber so richtig grün ist es dann halt auch wieder nicht. Und dann frage ich mich, macht überhaupt Na doch, äh, alles also alles, was du ausschließt, hat tendenziell eine marginale Wirkung. Von daher ist es schon richtig. Ähm, Gesamtkosten sind nur 0,18 sogar nur. Das ist echt schon sehr günstig. Ähm, deswegen fände ich den dann besser als ein MSCI World, aber der streut zum Beispiel nicht so breit mit, den, mit nur 345 Titeln. Aber ob jetzt die letzte Streuung da noch so viel bringt und ob kleinere Firmen outperformen, dann, da trifft man auch wieder eine Aussage. Kompliziert. Man, man kann es noch grüner haben, du kannst irgendwie diesen tomorrow Fund aber der A, pickt er, das heißt, es ist nicht gesagt, dass die Performance besser ist über lange Zeit und die, äh, die, die Managementgebühren sind eher um die 2%. Also da verliert man woanders wieder die Rendite. Da kommt man wahrscheinlich am weitesten oder relativ nah an wirklich grüne Investments ran. Ähm, aber ich würde vermuten, dass man auf Rendite verzichten muss und sei es nur wegen der Gebühren. Also auch jetzt keine starke Empfehlung dafür. Es ist... Wirklich äh, schwer. Ich würde tendenziell eine ESG-SRI-Variante bevorzugen, weil ich mir relativ sicher bin, dass sie nicht, was heißt relativ sicher, also ich würde vermuten, dass sie nicht deutlich schlechter performen über die nächsten Jahre ähm, und gleichzeitig verändert man die Welt ein kleines Stück. Kann man damit jetzt sagen, abends ins Bett gehen und sich auf die Schulter klopfen, dass man die Welt gerettet hat mit seinem Investment? Nee. So, dazu müssen sich Firmen grundlegend ändern und dazu brauchst vor allen Dingen Fonds mit strengeren Richtlinien, sodass ähm, ist ein bisschen schade, das ist noch zu wenig anbietet. Ich glaube, es gäbe mega viel Nachfrage dafür, wenn jetzt jemand sagt, ich filter wirklich also ich mache einen wirklich harten, äh, auf der Sustainability einen harten Filter ähm, aber dann ist Tesla, Tesla zum Beispiel auch da drin Tesla bringt einerseits natürlich viel guten Wandel am Ende stellen sie aber schon noch Autos her und wie gesagt, ich äh, habe gerade gesagt was mit dem Lithium, wo das Lithium in Chile hergeholt wird ist auch nicht so einfach ähm, ist schon kompliziert. Ich habe ehrlich gesagt keine gute Lösung. Ich würde sagen, tendenziell würde ich eine SRI Variante nehmen. Aber wenn einem die maximale Diversifizierung so wichtig ist, dann kann man halt auch einfach den ganz breiten Index nehmen und und weggucken. Das nervt ein bisschen, das ist keine bessere Lösung. Ich äh, ich würde sagen, der Aufruf ist an die bessere Lösung und sagen, äh, wenn jemand einen besseren findet also sagen wir ETF-Gebühren unter 0,5% und wirklich strenge SRI-Filter oder ESG-Filter oder wie heißt diese, dieser Chapter 9 oder wie heißt dieser noch strengere Standard, ich vergesse immer wieder, dann würden wir den definitiv auch nochmal äh, verlesen, was die bessere Lösung sein könnte.
0: Ich hätte jetzt gesagt Tomorrow Bank, aber das ist wieder ein Fonds, da sind wieder zu viele Gebühren mit drin. Hm,
1: Habe ich ja gerade erwähnt. Also gut ist, ich glaube, die haben sehr strenge Kriterien an ESG, also weit über ESG hinaus, sondern wirklich grün, äh, wirklich eher nachhaltig. Problem ist einerseits, dass damit natürlich wenige Einzeltitel sind, das heißt etwas höheres Risiko. Kann aber gut sein, dass die outperformen, muss man sehen. Dazu gibt es den Fonds nicht lang genug. Ähm, und das andere ist halt, dass die Gebühren, aber die braucht man, wenn du so genau auswählen willst, dann brauchst du halt schon, du musst ja quasi die Firmen selber auditieren oder viel recherchieren. Das heißt, du brauchst auch ein bisschen Fondsgebühren, zumindest solange du klein bist was schlau wäre, wäre natürlich, dass wenn sich so ein Fonds füllt, die Gebühren, so wie Vanguard es so ein bisschen macht, immer weiter zu reduzieren. Also wenn du da fünf Milliarden drin hast, dann könnte man die Gebühren ja anpassen, weil der Apparat wird nicht deutlich größer. Und dann kann man die Welt stärker verändern, wenn du die Gebühren anpasst. Jetzt jemanden zu überreden, in einen Fonds zu gehen, der, keine Ahnung, 1,7 oder 2 Prozent Managementgebühr inklusive aller Kosten hat, ist schwer, da gibt es ja die Tabelle in unserem Sheet ganz äh, im letzten Reiter, wo man sich angucken kann, was das eigentlich heißt äh, mit den Gebühren. Und dann ist es schwer, überhaupt in gemanagte Fonds zu investieren. Was man aber schon sagen kann, ist, man schafft es wahrscheinlich, die Inflation auszugleichen, äh, auch mit einem gemanagten Produkt. Ähm, und hat, kann da tatsächlich eventuell ein grünes Gewissen haben. Also ähm, wenn, man wirkt, wenn, wenn das der primäre Fakt beim Investieren ist, dass man wirklich nichts falsch machen will, dann ist es eins der besseren Produkte, würde ich sagen. Man wird aber höchstwahrscheinlich auf ein bisschen Rendite verzichten müssen. Zumindest für die Gebühren. Wie viel SEO bist du noch? Hast du dich diese Woche viel mit Yandex beschäftigt? Ähm, mehr, mehr als sonst, äh, auf jeden Fall. Du sprichst das an, weil ist ein Yandex, also ein gewaltigen Yandex liegt. Also man kann eigentlich sagen, Yandex IP äh, oder Source Code liegt ja im Internet, mehr oder weniger. Yandex ist die wahrscheinlich dritte, viertgrößte Suchmaschine der Welt, ist eigentlich nur in Russland und in der Türkei wirklich relevant groß, in ein paar kleineren Ländern noch. Und jetzt kann man sich fragen, warum interessiert SEOs, was in Yandex drinsteht. Es ist insofern spannend, dass, das ist übrigens ganz lustig, ich habe mal für Rocket in Russland gearbeitet eine Zeit lang, also nicht eine Zeit lang, es waren wirklich nur ein paar Tage, und man beschäftigt sich natürlich schon mit den Unterschieden zwischen Yandex und Google. Und Meine These war immer, also in Russland hattest du das große Problem, dass Yandex ungefähr 60% Marktanteil hatte und Google 40% zu der Zeit. Das heißt, du müsstest eigentlich eher für Yandex. Also musst du entweder für beide optimieren oder für Yandex. Was noch hinzukommt, ist, dass die Kaufkraft wiederum mehr bei Google lag. Also eigentlich war es eher für 50-50. Und ich war immer relativ stark dafür, für Google zu optimieren, weil ich von einer Konvergenz ausgegangen bin, nämlich dass Yandex sich mehr und mehr in Richtung Google äh, richten wird. A, weil es glaube ich nicht so viel verschiedene Philosophien über eine Suchmaschine gibt, sondern wenn du alles testest, wenn du datenbasiert arbeitest und testest, dann sollten eigentlich alle Suchmaschinen zum gleichen Ergebnis kommen, äh, letztendlich. Zumindest was das organische Ranking angeht. Ähm, von daher bin ich davon ausgegangen, dass Yandex immer mehr wie Google werden wird. Und man hat das eigentlich auch in der Entwicklung der Produkte und so weiter gesehen, dass sie einfach sehr viel auch kopieren ähm, von Google. Die hatten ein paar Sachen, die anders waren, aber nichts mehr noch erwähnenswertes. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass Yandex mit Google konvergiert, im Sinne, sich in die gleiche Richtung entwickelt, dann kann man eben trotzdem was für Google ab, ab, ableiten aus dem Algorithmus von oder den verschiedenen Ranking-Faktoren. Ähm, ich glaube, es sind 1500 oder mehr ähm, von Yandex, die man sich anschaut. Und ein weiterer Grund, der dafür spricht, ist, dass unheimlich viele Entwickler von Google zu Yandex... Also Yandex hat aktiv Googler versucht abzuwerben, ähm, Sicherlich hat man ja nicht unheimlich viele bekommen, aber man kann davon ausgehen, dass ein bisschen Know-how sicherlich rübergewandert ist von Google zu Yandex, sodass man davon ausgehen könnte, dass was bei Google wirklich gut funktioniert hat, eventuell auch bei Yandex Einzug gehalten hat über den Transfer durch Personal. Und damit könnte man dass die, die Leaks und die Insights, die jetzt aus dem Leak kommen, für indikativ sehen, was auch bei Google passiert. Ich würde sagen, um jetzt den Großteil der Hörer nicht mit irgendwelchen SEO-Fakten zu äh, langweilen, es gibt einen guten Post von Malte Landwehr, dem Head of SEO von Idealo, ähm, der sich dazu Gedanken gemacht hat. Auf LinkedIn, den verlinken wir mal. Und ähm, der am meisten darüber schreibt, ist Sekunde ein Twitter-Account namens Alex, Alex Burax. Ähm, den packen wir auch in die Show Wer sich, wen das interessiert, kann sie es angucken. Ich am Ende, mein Gefühl ist, da werden einfach viele Sachen bestätigt, die man sich auch hätte denken können. Ich fand es jetzt, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die einem doch mal helfen, anders darüber nachzudenken. Deswegen ich würde schon jeden anhalten, sich das mal anzuschauen. Aber wird sich mein SEO oder meine, mein strategisches SEO jetzt von heute auf morgen verändern dadurch? Null. Sondern was viel wichtiger ist, dass Leute sich eigentlich auch in den letzten zehn Jahren hätten fragen sollen, was macht aus Sicht einer Suchmaschine Sinn an Rankingfaktoren? Also worauf sollte ich schauen, wenn ein besseres Usererlebnis mein Ziel ist? Und dann kann man eigentlich relativ viele Ranking-Faktoren relativ einfach identifizieren oder sich einfach wie ein guter, guter Bürger des Netz verhalten als Webseite. Und dann macht man automatisch ein relativ gutes SEO, äh, habe ich das Gefühl. Genau. Also ich, ich glaube, dass man die meisten Sachen beantworten kann mit der Frage, hätte ich das auch gemacht, wäre ich bei Yandex äh, irgendwie Junior-Entwickler in der Suchmaschinenabteilung, dann hätte man wahrscheinlich genau auf die Sachen äh, ge geschaut. Aber also, wer das mal durcharbeiten will, für den packen wir ein paar Links in die Show äh, Shownotes. Weiß gar nicht, wie groß der Schaden für Yandex ist dadurch, dass das jetzt öffentlich wird. Also Im, im Sinne ist sozusagen, würdest du es jetzt ausnutzen wollen, dann ging es um sowas wie, äh, mach deine Webseite schneller, bekomm mehr Reviews äh, auf deine Produkte, ähm, nutzt keinen automatisierten oder äh, über automatisch übersetzten Content, ähm, versucht eine, eine Autorität zu sein für dein Thema, das sind halt alles Sachen, so die würde ich dir so oder so sagen. Also da brauche ich nicht Yandex-Ranking-Signal oder Google, gegen Google-Algorithmus für anschauen. Das macht einfach Sinn äh, oder erscheint sinnvoll, äh, wenn man irgendwie von zwölf bis Mittag mal nachdenken kann. Ähm, von daher, ist, ich würde jetzt nicht damit zum Chef gehen und sagen, wir müssen morgen alles anders machen. dann hat Also das kann man schon machen, aber dann hat man bisher SEO ganz schön falsch gemacht. <lacht> genau, na gut. Also wir packen die Links rein. Cool, dass Leute sich da die Mühe gemacht haben, das aufzuarbeiten. Kein Grund, in Panik zu verfallen, auf jeden Fall. Ich, ich, es entsteht dadurch kein Handlungsbedarf. Ich finde es immer wichtig zu sagen, weil Leute, gerade in der SEO-Szene, immer gern solche Sachen stark dramatisieren und die direkte Handlungsbedarfe ableiten.
0: Und hast du, bevor wir die E-Mail bekommen haben, schon mal was von
1: Destiny gehört? Ah, nee, hatte ich nicht. Genau. Wir, wir haben eine Frage, die hatte ich fast vergessen. Also, ein Hörer fragt, wie könnte ein ETF mit Private Companies aufgebaut und umgesetzt werden? Was ist eure Meinung dazu? Es geht konkret um Destiny.xyz heißt der, glaube ich. Genau, Destiny, wie das äh, Schicksal, Schicksal, ja doch, Schicksal, äh, Punkt XYZ, ähm, das ist ein ETF, der verspricht, wie, wie üblich, die Demokratisierung und da soll man ja mal auf, vorsichtig sein, wenn, wenn jemand einem Dem Demokratisierung verspricht, heißt das normalerweise äh, Verteilung des äh, Wohlstands von unten nach oben. Auf jeden Fall, was ähm, Destiny machen möchte, ist das eigentlich Venture-Business mal wieder zu demokratisieren. Ähm, indem man das als ETF anbietet, dass man in Private Companies, also welche, noch nicht an der Börse sind, investieren kann. Der Hörer fragt sich, wie das eigentlich funktioniert. Also wie kommen die eigentlich an die Shares? Kauft man das Secondaries oder sind die selber LPs in Investmentfonds? Oder ist man selber VC? Welche Ansätze könnte es geben? Und so weiter.
0: Die beiden Gründer, die das machen, die haben vorher einen Marktplatz gemacht für Secondaries. Forge heißt der. Der ist auch an der Börse per Spec. Hat auch schon eine krasse... Ab- und Talfahrt gemacht seit IPO. Also der war so auf 10 Dollar, war dann irgendwann auf 35 Dollar im Mai 2020 und nun auf 2 Dollar.
1: Und die sind noch bei, sind noch bei Forge? Das sagt ja auch einiges, wenn du per, nee. per Speck deine Firma an die Börse klatscht und dann als nächstes was anderes machst. Ja. Das zeigt wieder schöne Incentive-Probleme beim, beim Spectrum. Nee,
0: da, da gibt es einen neuen CEO, der auch sehr witzig, als die Aktie dann so, also als der, IP, der, der Spec erfolgreich war, weil, weil sie irgendwie 19 oder 20 Dollar waren, <lacht> hat er schön vor, vor laufender Kamera gesagt, so, ja, es gibt halt auch sehr viele gute Specs, die nach oben gehen und so. Ja und das, dann ging es auch noch weiter nach oben, aber jetzt scheint es nicht mehr so ganz so gut zu sein und die, die Story ist so ein bisschen, dass er mit seinem Vater, dass einer der Gründer mit seinem Vater gesprochen hat und da auf die Idee gekommen ist und eigentlich ist es ja auch eine ganz nette Idee, so ich kann auf, also es ist ja so ein bisschen wie der ein oder andere Internet-VC-Fonds, der, der, der jetzt für alle für alle ermöglicht irgendwie in die großen Startups zu investieren, die wir täglich nutzen.
1: Die Story mit dem Vater kenne ich schon von WeFox. Das wäre jetzt eher ein äh, Red Flag. Aber <lacht> ähm, Also die Frage ist, wie die sagen quasi, the destiny tech 100 is designed to be an investment portfolio of the top 100 high growth tech companies. Also man investiert in die top 100 der privaten Höchstwachstumsunternehmen. Die Frage ist quasi zu Recht, wie wäre das umsetzbar? Ne? Also eigentlich ist nur die Möglichkeit, du investierst selber. Das glaube ich, äh, ja eigentlich das, was ARK auch angekündigt hat. Ne? Die wollen das gleiche machen, dass sie auch sagen, wir gehen in Hightech. Und andersrum könnte man dir sagen, was so ein bisschen Tiger Global gemacht hat zuletzt oder vielleicht sogar der Vision, na, der Vision fand nichts, aber Tiger Global gemacht hat, dass man sagt, wir indexieren eigentlich die gesamte Klasse, indem wir jeden Deal, der eine gewisse Stage erreicht, eigentlich versuchen dabei zu sein. Ich würde schon sagen, dass man bei Tiger Global sagen kann, dass sie so undiskriminierend investiert haben in alles, was irgendwie über die äh, C-Stage rübergekommen ist. Ja, alles, was, was innerhalb von
0: 24 Stunden Termsheet unterzeichnet hat.
1: Oder so, genau. Aber letztlich haben sie alles Late-Stage, was pre also fast jedes Pre-IPO-Investment hätten sie wohl gemacht, was sie machen können. Ähm, das war fast wie ein Index-Fund-Approach, äh, könnte man sagen. Und äh, die sind ja auch ich glaube, in unter einem Jahr regelmäßig durch die Fondsgeneration durchgebrannt. Also normale Fonds geben sie über drei, vier Jahre ihr Geld aus. Äh, Tiger Global hat es, ich glaube, äh, die heißen lustigerweise PIP, die Fonds. Ich glaube, der 14. oder so hat es geschafft, in acht Monaten durch das Geld durchzubrennen oder so. Und ähm, es sind relevante Summen. Und hat am Ende nicht so gut funktioniert, haben wir ja gelernt. Ähm, von daher gab es den Versuch eigentlich ähm, schon so ein bisschen. Ähm, wie kommen die jetzt da rein? Ja, es könnte secondary sein. Es könnte sein, dass sie selber investieren, so wie Tiger Global. Ähm, dann hätten sie hohes Risiko. Und man muss sich fragen, warum würden Unternehmen jetzt ausgerechnet Destiny investieren lassen? Ähm, also, da hättest du das Problem der adversen Selektion, dass wenn ich Tickets von Andreessen, äh, Sequoia, Cosla, I don't know, Co2 also den Tiger Cups auf dem äh, Dragony und so weiter äh, auf dem Tisch habe, warum soll ich dann so ein komisches Fund-Vehikel nehmen, was letztlich Dump Money ist. Ja, ich ähm, habe so
0: verstanden, dass sie hauptsächlich Secondaries kaufen. Aber auch das verstehe ich nicht so ganz, weil es wird ja, also heute wird doch wahrscheinlich keiner Secondaries verkaufen, weil die viel weniger wert sind als noch vor zwölf Monaten.
1: Ja, die Frage ist, ob du tendenziell bei Secondaries, äh, wenn du sie wirklich haben musst, überzahlst du im Zweifel auch? Genau, dann würde nicht jeder verkaufen. Du musst ständig neu, du musst ständig prisen selber eigentlich. Also, der, also eigentlich werden Secondary halt über einen fast perfekten Marktplatz gebaut. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, was ist, wenn dieser Fonds oder dieses Vehikel 200 Milliarden groß wird? Also, das kann der Markt ja gar nicht aufnehmen. Das heißt, du müsstest es eigentlich limitieren. Damit ist es nicht mehr skalierbar und schon total langweilig. Dann hättest du so einen Superfund, der, man könnte sagen, der zu jeder Venture Runde irgendwie 10 Prozent zulegt. Das wäre für die gesamte Industrie vielleicht wiederum ganz spannend. Aber ich sehe eigentlich nicht, wie die, also wenn das funktionieren würde, wie schaffst du es dann, das ganze Kapital zu deployen? Ich hielte das für relativ schwer. Hm. Ehrlich gesagt. Ja, und, ich und dann, ja,
0: also wie funktioniert denn so ein ETF? Der muss doch auch fallen, wenn alle Positionen an Wert verlieren, oder? Also wenn da jetzt an ja. Position 6 Klarna drin ist, an Position 8 Stripe, ich nehme jetzt zwei Beispiele einfach, weil ich das Gefühl mhm. habe, die haben auf jeden Fall eine Bewertung verloren, So, ja. dann, dann muss doch das
1: ganze Ding, also dann hat der Papa doch
0: auch irgendwie 20% Prozent verloren. Oder 10.
1: Genau. Also du musst darauf vertrauen, dass der Markt das ständig richtig preisen kann, was glaube ich auch gar nicht so einfach ist. Aber es funktioniert bei einem Chrysalis oder so ja auch. Die sind ja auch in Größtenteils Non-Public äh, Fintechs drin. Und da berechnet sich der Markt ja auch einen Portfoliopreis. Das geht schon. Interessanterweise, die werben jetzt natürlich, das ist ganz spannend. Also auf ihrer Seite sagen sie, da haben sie drei Beispiel Companies, Airbnb, DoorDash und Snowflake, und da sagen sie, die Performance seit IPO ist bei Airbnb im Schnitt 37%, bei DoorDash äh, ungefähr halbiert, bei Snowflake 14%. Aber pre-IPO, also das Segment, wo sie drin wären, hat Airbnb 77%, DoorDash 15% plus und nicht minus und Snowflake plus 250% gemacht. Ähm, also sie sagen eigentlich relativ klar, wobei das natürlich auch eine Momentaufnahme ist, die jetzt nur einmal stimmt, das Pre-IPO waren, waren die Dinge alle mega im Plus und seit dem IPO sind sogar alle drei im Minus und deswegen muss man mit den tollen VCs ähm, Pre-IPO investieren. Ähm, diese Zahlen sehen halt nur so aus, weil das jetzt drei Sachen sind, die in der, in der Blase an die Börse kommen. Ansonsten könnte das eben auch ganz anders aussehen. Ja
0: und wenn es zehn von diesen Anbietern gibt, dann ist Pre-IPO auch nicht mehr so attraktiv. Wenn es zehn
1: Anbieter von so einem ETFs gäbe, meinst du? Ja.
0: Also wenn es auf einmal zehn so Anbieter gibt, die sofort immer sagen, hey, wir wollen alle Secondary sofort kaufen, dann dann hast du ja auf einmal nicht mehr so das, also kannst ja auch nicht mehr so einen Gewinn daraus machen,
1: oder? Genau, du hast auf jeden Fall ein Problem, wenn es viel Nachfrage gäbe für diese Assetklasse, klasse weil es gar nicht genug Angebot gäbe. Wobei das Angebot kann halt geschaffen werden, indem Startups dann noch frühere, noch größere Runden machen. Aber ich glaube, letztlich gibt es trotzdem das Problem adverse Selektionen. Also warum sollte ein Founder oder eine Gründerin dieses Geld nehmen, wenn sie stattdessen von einem Top-VC das Geld be bekommen könnte. Das heißt, die, die Asset-Klasse Venture ist ja sehr ungleich verteilt und wenn und die Top-VCs nehmen Großteil der Gesamtrendite eigentlich schon mit und wenn die jetzt weg sind, dann, dann fechtet oder ficht äh, der Rest der VCs um bestenfalls eine ausgeglichene Rendite, das heißt, viele verlieren sogar Geld und in, du bist ja in dem Pool drin, nicht in dem Top Quartil oder in den Top Top Fonds, äh, die ich eben von äh, genannt habe. Das heißt, du kämpfst um den Rest und da ist der Durchschnitt, die Durchschnittsrendite, der äh, hier Uwe Horstmann zeigt das ist ja auch mal sehr gut auf der Project A Konferenz, sozusagen die Wahrheit über die VC Industrie, die niemand sehen will. Wenn du die 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 Top Fonds rausnimmst, ist es keine geile An Anlageklasse mehr und und die zu verbriefen oder zu zu ETFisieren, zu ähm handelbar zu machen, wenn man nicht garantieren kann, dass man wirklich die Top 100 Companies trifft. Und das wird, glaube ich, schwer. Ist gar nicht so einfach. Wenn man die wenn man Beteiligung an den Top 100 schafft, könnte es klappen. Also eine andere Sache, die ich, glaube ich, sehr zutreffend finde, das hat Scott Galloway, ich glaube, in einem der letzten Podcasts oder schon ein länger her gesagt. Man darf nicht unterschätzen, wie schnell die Finanzindustrie dabei ist, Produkte zu bauen, wenn es im Markt ein gewisses Interesse gibt. Du siehst halt, im Moment sehen, sieht an der Börse alles scheiße aus, also niemand will mehr Software-Aktien an der Börse besitzen, niemand will mehr E-Commerce-Aktien besitzen an der Börse. Alles, was früher mega cool ist, niemand will mehr Beer und Meat und Oatly besitzen, alles, was mega cool war früher, sieht richtig scheiße aus und die Leute haben sich die Finger richtig verbrannt. Und was sehen sie noch? Boah, da gibt es noch Stripe und Shein und Klana und äh, die sind alle Milliarden wert. Ähm, dann baut man ein Produkt, äh, wo man die Gier auf, auf diese Performance, ähm, die die ist das alte Spiel. Ne? Es gibt äh, da eine Performance, die steht nur einer elitären Klasse zur Verfügung. Damit kann man das Demokratisierungsmotiv immer aufführen und sagt, jetzt demokratisieren wir das. Äh, vor ein paar Jahren war es irgendwie, dass jeder konnte hier stückchenweise tokenisiert Immobilien kaufen. Dann kommt immer wieder VC als tokenisierte Lösung. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwo sehr gut funktioniert. Ich glaube so, die, die Private Equity Feeder Funds sind noch was einigermaßen Vernünftiges, wo man aber auch eine ordentliche Gebühr dafür zahlt, um dann, glaube ich, so Gebühren adjustiert wieder ein relativ faires Produkt zu bekommen, aber auch nicht mehr, dass man sozusagen die Top-Renditen hinterhergeworfen bekommt, sondern man geht halt einen Trade-off ein, der im besten Fall einigermaßen fair ist. Aber ich habe noch kein Produkt, sag mal ein Produkt, wo Demokratisierung drauf stand, was äh, die Welt verbessert hat. NFTs. <lacht> was, was, was genau wurde da demokratisiert? Kunst äh, äh, Ja, naja dazu. Lass mal hart drauf nachdenken Gibt es irgendwas, was so wie, wie nennt man das Dispersion, Demokratisierung gemacht hat was, Du kannst Airbnb sagen aber das ist ja auch nur halb wahr Das ist ja keine Demokratisierung am Ende Mir fällt nichts ein Ehrlich gesagt Spotify hat nicht den Musikmarkt demokratisiert Den Kleinen geht es nicht besser Ebay? Na. kann alles verkaufen. genau, gibt's nicht. Also gerade im Finanzbereich ist, glaube ich, schwer. Niemand baut euch eine Lösung. Also Robin Hood ist das beste Beispiel. So. Robin Hood ist ja das Vor Vorbildding. Also da ging es schon um einen relativ zugänglichen Markt, den man noch zugänglicher gemacht hat. Äh, durch Abschaffungen, also indem man so ein bisschen Gleitgel über die Friktion des Marktes gelegt hat und die die Hürden noch kleiner gemacht hat. Ähm, und für die allermeisten war das wahrscheinlich keine gute Erfahrung.
0: Ja, letzte Frage zu dem, äh, zu dem Thema. Bei Aktien heißt es ja immer, der Markt hat das schon eingepreist. Das hast du halt in Private Companies auch nie. Also es läuft doch eigentlich immer nur gut, wenn die interessiertesten VCs hinterher sind. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, ist ja der Wert verloren.
1: Ja, also du hast... Ähm, ist das Risiko eingepreist. Ähm, du kannst sagen, dass du, du hast im VC und Private Equity natürlich eine höhere Rendite als in den Public Markets, aber die ist insofern gerechtfertigt, dass man sein Geld zehn Jahre oder zwölf Jahre irgendwo äh, sagen, hinstecken muss, wo man es nicht wiederbekommt. Also es ist ein sehr illiquides Assets äh, vergleichsweise. Und deswegen kriegt man so wie bei Immobilien vielleicht auch äh, eine ganz gute Überrendite, dass man nochmal 2-3% über dem äh, langfristigen MSC World liegt. Aber diese Rendite bekommt man, weil weil es den Makel hat, dass es nicht fungibel und nicht handelbar ist. Oder nicht so liquide ist, wie man es gerne hätte. Jetzt könnte man sagen, aber es ist ein ganz spannendes Gedankenexperiment. Jetzt könnte man sagen, der Fonds weicht genau das auf. Das heißt, er macht es handelbar und heilt damit diesen Fehler von VC, dass du dein Geld irgendwo zehn Jahre nicht siehst dann wiederum müsste das nach der Marktlogik dazu führen, dass die Renditen sinken. Und das das macht ja auch Sinn. Also wir, gehen, ich hab, wir haben es jetzt sehr skeptisch behandelt, jetzt behandeln wir es einmal maximal positiv. Also, wir sagen, das könnte theoretisch funktionieren, ganz viele Leute investieren da und damit wären Venture-Capital-Portfolios handelbar, also du kannst auf die Klasse Venture-Capital setzen, damit würden unheimlich viele Leute das ja machen, weil es hat jetzt nicht mehr den Malus, dass es nicht handelbar ist, sondern es hat, du kriegst günstig Exzess ähm, und ein liquides Asset. Dadurch müssten jetzt, müsste so viel Nachfrage nach den Deals entstehen, dass die Bewertung der Firmen im Private-Venture-Markt steigt. Ne? Du hast mehr Nachfrage durch diese Fonds, Bewertungen steigen. Und wenn die Bewertungen steigen, die Firmen aber genauso groß werden am Ende ähm, und zu den gleichen Bewertungen wieder äh, im Public-Markt an der Börse landen, der IPO-Preis wird am Ende relativ ähnlich sein, dann sinkt die IRA, nämlich die Rendite von deinem Einstiegspreis bis zum IPO-Preis. Also das, was Sie hier explizit sagen, bei, bei Airbnb hättest du 77% gemacht im Jahr, Bei ist das im Jahr? Äh, steht hier nicht, aber muss ja sein. Bei Snowflake 250, bei DoorDash äh, 15%. Diese Renditen müssten sinken, weil dein Einstiegspreis durch die hohe Nachfrage im Private-Markt steigen würde. Und man könnte sagen, dadurch wird VC vielleicht durch Disrupted so ein bisschen. Das könnte sein. Aber am Ende sollte die Rendite wieder die gleiche sein. Das heißt, du hättest den Public, Mar den Private Markt publizisiert, ähm, liquider gemacht, äh, öffentlicher, zugänglicher. Aber damit hätte er am Ende auch die gleiche oder eine ähnliche Rendite. Von daher, in so oder so ist es nicht besonders spannend, finde ich. Aber die Leute können damit Geld verdienen. Wenn sie Geld einsammeln und die Managementgebühr bekommen, kann man dafür 5 Milliarden raisen safe. Kann man fünf, bis 50 Milliarden kommen? Vielleicht auch. Wenn man ähm, Wobei du das, das Schwere ist ja, die Traction zu zeigen. Also du bekommst es nicht hin. Ah, du kannst die Deals so gegen so relativ schnell hochmarken, dass es auf dem Papier so aussieht, als wäre es ein gutes Investment. Aber es ist gar nicht so einfach, die Traction hinzubekommen und die Gier zu erzeugen, dass Leute da immer mehr reingeben wollen. Weil es fehlen ja die ersten im Ponzi-Scheme, die sagen, es hat, hat super für mich funktioniert, ich habe hier dreimal mein Geld gemacht in nur fünf Jahren oder so. Das dauert ja viel zu lange, von daher kannst du es so schnell, glaube ich, auch nicht hochfahren. Nur mit der Story, dafür verstehen Leute die Märkte auch nicht gut genug. Also entweder verstehst du sie zu gut, dann weißt du, dass das Produkt nicht funktionieren kannst. Und um sehr früh sehr viel Geld zu investieren, verstehst du es nicht gut genug eventuell. Wäre meine Vermutung. Also ich glaube nicht, dass es groß wird.
0: Ja, wahnsinn. Krass, dass die dann mit so einer Presse rauskommen, dass das jetzt hier BlackRock
1: äh, disrupten würde. Ja, damit sagst du halt, dein, dein TAM, dein Total Addressable Market ist so groß wie BlackRock und damit wirst, du wirst der größte Vermögensverwalter der Welt. Ähm, würdest du als Gründer ja wahrscheinlich auch machen. Ä Apropos ähm. größter der Welt. Achso, und, die, das, und die, da, dahinter steckt natürlich, dass es mehr Private Companies gibt als... Ich glaube, es gibt mehr Private-Markt-Kapitalisierung als Public. Also die allermeisten Firmen und auch wirklich große, also gerade in Deutschland zum Beispiel mit dem starken Mittelstand, ist es halt so, dass ähm, viel einfach im private Market liegt, obwohl der wirklich adressierbar, also für High-Growth-Venture-Capital, das ist dann wieder gar nicht mehr so groß. Aber whatever.
0: Kannst du dich noch an IPOB
1: erinnern? IPOB war Clover oder Opendoor, auf jeden Fall ein Schamat.
0: Ja, und zwar, ich sehe gerade einen Tweet, 15. September 2020, Shamat möchte, his long-term goal is to democratize online real estate. Mit Open Door.
1: Oh, aber da da würde ich gerne den Land zu vielen brechen, weil der ist der Einzige, der Recht gehabt hat. weil Was, o was Open Door schafft ist, dem durchschnittlichen Hauskäufer 50.000 Dollar zu schenken, indem sie Häuser teuer einkaufen und billig verkaufen. Also das ist echte Demokratisierung auf Kosten von Venture Capital in äh, Börsen, in, äh, Shareholdern die äh, den Speck gekauft haben. <lacht> da muss man sagen, hat das war wahrscheinlich nicht sein Ziel, aber da könnte er näher dran gelegen haben an seinem Tweet, als ihm äh, bewusst wurde. Ähm, die Ich die die, glaube, die echten Zahlen von Open Door sind noch nicht raus, aber es gibt für Immobilienmarkt natürlich so ähm, ja, Infobroker oder wie man es nennen soll. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Information Market äh, ist eine Firma, die sich den, äh, den Häusermarkt anschaut und die vermuten, dass äh, im, also Open Door ist ein sogenannter i -Buyer, also die Häuser kaufen und verkaufen. Sie versuchen das so schnell wie möglich zu machen. Wenn die Häuserpreise schnell fallen, wie zurzeit in den USA, dann schaffen sie es aber nicht schnell genug, um keinen Verlust zu machen.
0: Kann man sagen, also, das ist so ein: Wir kaufen dein Auto für Häuser.
1: Genau, genau, das hast du sehr gut gesagt. Ähm, jetzt muss man fairerweise oder eins nach dem anderen. Also jetzt, die haben natürlich verschiedene Märkte. Also es gibt einen Markt in New York, in New Hampshire, in äh, Phoenix in Dallas, in Denver und so weiter. So und In dem Markt Phoenix, also Arizona, hat Open Door bei 89 Prozent, also neun von zehn äh, Deals, ähm, wo sie Häuser verkauft haben, Geld verloren, im Schnitt 58.000 Dollar pro Haus. So, Das ist dann Demokratie. also wenn du sagst, okay, wir, wir ermöglichen Leute, Leute Häuser günstiger zu kaufen, das ist ganz gut. Jetzt muss man fairerweise sagen, ähm, also ich bin auch kein Fan von Open Door, aber was man noch schon sehen muss, die machen zwischendurch Gebühren. Also selbst wenn sie das Haus günstiger verkaufen, haben sie so Cleanings und Restoration Fees und so. Die machen schon noch ein bisschen Geld daran trotzdem, aber es wird wieder kein gutes Quartal werden für Open Door, würde ich vermuten. Also im Schnitt haben sie die Häuser 12% billiger gekauft, verkauft, als sie sie gekauft haben. Sie mussten ihr Portfolio wieder runterschreiben, das haben wir, wen das interessiert, in der letzten Folge mal, ich glaube, relativ gut erklärt, was da das Problem ist dass sie sowohl ihre Inventare runterschreiben müssen, weil das Ding ist, dass der Markt ja so ein bisschen anfängt zu. Wenn Häuserpreise fallen, wollen die Besitzer nicht mehr verkaufen und die Käufer warten eigentlich noch länger, ob es nicht weiterfällt. Das heißt, der Markt dreht sich gar nicht mehr so schnell und dadurch fallen die Preise auch nicht so schnell, wie sie fallen würden, weil es nicht genug Deals gibt. Also ähm, wenn ich das Haus nicht verkaufe, dann fällt der Preis nicht. Das wäre die einfache Logik und ich glaube, Open Door... Profitiert fast so ein bisschen davon, ansonsten würde die Spirale nämlich noch schneller runtergehen, ist mein Gefühl. Genau, ansonsten liegen sie äh, bei einem 20. ungefähr des äh, Höchstpreises im Februar 2021, also die Aktie von Open Door. Bin gespannt, wann die Zahlen rauskommen, weil das sieht jetzt nicht gut aus, aber es ist so ein bisschen auch wieder eine Moment aus. Es ist nur Phoenix, das war wahrscheinlich einer der, der komplizierteren Märkte, ähm, aber insgesamt sollte es weiterhin äh, schlimm sein. Aber das ist, muss man auch nochmal sagen, der CEO, der war das auf CNBC oder Bloomberg, die äh, so ein bisschen ausgetickt ist äh, und rumgeschrien hat, dass die Firma profitabel ist, obwohl sie nach jedem Maßstab der Welt Geld, für, ich glaube sie hatten Contribution Margin oder sowas, war positiv für ein Quartal äh, im, im ganzen Jahr.
0: Ja, ich, also Aber du meinst äh, Keith, Keith Rabeu ist, genau. Ich, ich glaube nicht, dass er noch CEO ist, oder? Aber er ist einer von, der, von den Jungs von der PayPal-Mafia- und
1: war Gründer glaube und ich vom Founders Fund von Peter Thiel ist er quasi der
0: der Leader ja hättest du das nicht gesagt hätte ich auf jeden Fall noch reingebracht dass ich mich schon auf die nächsten Fernsehauftritte von ihm freue wenn er Moderatorinnen äh, und Moderatoren wieder erklärt äh, wie man doch Profit ausrechnet
1: ja ähm, bin ich gespannt wie er das äh, machen möchte genau aber es sieht nicht gut aus wir haben letztes Mal erzählt dass im Automarkt eigentlich nicht viel anders aussieht ähm, ich glaube schon, dass da noch was kommen könnte in den USA. weiß nicht, ob die Wahrscheinlichkeit schon größer als 50 Prozent ist, dass da zu einer neuen Kreditkrise kommt. Aber wir haben hohe Konsumentenkredite, Autokredite, die ähm, zumindestens wieder, zumindest wieder alte Höchststände erreicht haben bei der Ausfallrate. Ähm, die ja. ist noch nicht überdurchschnittlich hoch, aber so auf alten Höchstständen könnte man sagen. Immobilien bleibt angespannt. Wir werden es sehen. So, haben wir noch andere tolle Fragen?
0: Wir haben vor allem noch ah, Earnings.
1: Sind, ah, die Spotify-Earnings sind äh, heute Abend, also wenn ihr das hört, gestern ist auch noch Snapchat rausgekommen. Oder Snap, äh, das haben wir leider heute noch nicht drin, weil wir ähm, nicht bis Mitternacht aufnehmen wollen können heute, leider. Aber wir haben fresh off the printer die Spotify-Ergebnisse. Und die waren überraschend gut. Sekunde, wir gucken mal, wie die Aktie läuft. Oder hast du schon geschaut?
0: Ich glaube, positiv. Hätten,
1: ja, 12% positiv. Hätten sie gesagt, sie machen was mit Generative AI, wäre sie 30% im Plus, wissen wir. Sie,
0: sagen, sie also, sagen der Musikindustrie, sagen wir brauchen euch nicht mehr, wir machen jetzt jeden Song
1: selbst. Ja, ich meine, würden sie nur jeden Zehnten selbst machen, wäre das schon ein ziemlich cooles Modell. Glaube ich. Naja. Mal sehen, also auf jeden Fall gibt es äh, hier, Google hat ja gerade so ein Musikbot rausgegeben, aber es gibt auch viele andere. So wollen wir, Also Spotify-Ergebnisse. Also Spotify ist zuletzt noch knapp über 20% gewachsen. Das ist jetzt auf 18% Umsatzwachstum runtergegangen. Das hält sich aber eigentlich ganz gut, muss man sagen, wenn man überlegt, wie Streaming und der Werbemarkt ansonsten abkackt für alle anderen. Ähm, Finde ich das eigentlich gutes Wachstum für Spotify und 17 äh, 18 Umsatzwachstum. Äh, noch spannender ist tatsächlich dass das, das MAU-Wachstum, Monthly Active Users, ist 20 über 20 gestiegen, 20,4 äh, auf 489 Millionen inzwischen, ähm, 33 Millionen neue Spotify-Nutzer. Ähm, Nochmal davon die Mehrzahl ad-supported, aber auch 10 Millionen Premium-Nutzer, die äh, Hard Cash bezahlen. Ähm, der Premium APU erhöht sich, ähm, ist jetzt ein bisschen unter dem Vorquartal, aber deutlich über dem Vorjahr. Also der äh, Umsatz pro Premium-Nutzer steigt. Der Umsatz pro Ad-Supported-Nutzer bricht nicht so stark ein, wie man denken würde. Nur nur 9% gegenüber mit dem Vorjahr. Das ist angesichts des Werbemarkts auch ganz gut. Ähm, der Podcast-Markt ist übrigens ähm, Mitte 30er-Prozent-Zahlen gewachsen. Also ähm, dein Geschäft hat noch Rückenwind, äh, mein Spotify. Genau, das Problem ist, dass all, also die Wachstumszahlen finde ich wirklich hervorragend, fand der Markt auch gut. Problematisch natürlich, dass der, die Total OPEX, die operativen Ausgaben, hauptsächlich von, vom Headcount getrieben, um 44% noch wachsen. Das ähm, macht es natürlich jetzt nicht so. Also da sieht man, dass es am Ende wieder Margenprobleme gibt. Ähm, die Gross Profit Marge ist im Jahresverlauf wieder gestiegen, aber unterm Vorjahr. Ähm, aber Problem ist eben, Umsatz wächst um 18 Prozent. Die operativen Ausgaben wachsen immer noch um 44%. Prozent. Jetzt muss man sagen, das ist vor den Layoffs im, im Q, Q1. Die kamen dieses Jahr erst die Layoffs, ne, Bei Spotify. Ja. Ähm, und da wird dann nochmal ordentlich Restructuring-Ausgaben dabei sein, sicherlich. Ähm, ich glaube, in Schweden wird es nicht so einfach sein, Leute herauszuladen oder in Europa generell. Ähm, wie auch eben, also das OPEX-Problem werden sie so ein bisschen erkannt haben. Wobei man da wieder sagen muss, ich glaube 600 Leute wollte Spotify entlassen. Sie haben alleine den Q3 800 eingestellt. Also wahrscheinlich waren sie zwischendurch über 10.000. Q3 oder Q4? Q3 haben sie 800 eingestellt. Q4 konnte ich keine Zahlen finden. Hast du welche gefunden? Nein. Ich vermute, sie waren mal kurz über 10.000. Aber das sieht man, leider, konnte ich nicht finden. Sekunde, aber da die... Sekunde, Ja, dadurch, dass die Ausgaben gestiegen sind, ist relativ klar, dass sie über 10.000 gewesen sein müssen. Ich mache da jetzt mal 10.000 im Sternchen rein und davon gibt es jetzt eben quasi wieder einen kleinen Rückschritt durch die Entlassung oder sicherlich auch nicht viele neu besetzte stellen. Aber man, das ist auch fast verdoppelt in den letzten drei Jahren. Ähm, negativ, wie gesagt, die operative Marge ist 7, minus 7,3 Prozent. Das ist etwas besser als im Vorquartal, dadurch, dass der Umsatz so schön gestiegen ist. Also das ist ganz okay. Cashflow ist das erste Mal seit langem negativ. Das war das letzte Mal. Im Anfang 2020 war der Cashflow mal negativ. Danach immer positiv. Jetzt ist das erste Mal wieder negativ, 70 Millionen negativen Cashflow. Das versuchen Sie in Ihrer Präsentation sehr schön zu kaschieren. Da zeigen Sie nämlich einmal den Cashflow der letzten zwölf Monate. Der ist gerade noch so positiv mit 46 Millionen auf LTM, also Last 12 Months Basis. Und dann zeigen Sie den kumulierten Cashflow seit Anfang 2020, also den insgesamt angehäuften. Und da sieht man auch nur, dass der letzte Balken etwas kleiner wird, äh, weil er dann negativ ist quasi. Aber Also die Grafik zeigt nicht, was wirklich äh, passiert. Faktisch zeigt sie das, aber es ist dann sehr gut versteckt, dass sie in negativen Cashflow gedreht sind. Ähm, genau, Aber insgesamt gute Zahlen. Man kann davon ausgehen, dass wenn der Werbemarkt sich erholt, ähm, das Ergebnis ins Positive drehen könnte ähm, und dass die Kostenmaßnahmen greifen. Ich finde, man hätte schon noch aggressiver sein können bei den... Ähm, bei den Reductions in Force, ähm, also bei den Reduzierungen der der, der Arbeitskraft. 44% Wachstum bei OPEX ist schon noch sehr viel im Q4. Ähm, bin gespannt, wie schnell das jetzt runtergeht durch die Layoffs. Ähm, genau, gute Zahlen. Also wer hätte gedacht, dass die nochmal 33 Millionen neue Subscriber äh, draufhauen?
0: Ich habe mir die Earn den Earnings Call um zwei angehört. Ich war ein bisschen überrascht, dass die gar nicht viel präsentiert haben, sondern sehr schnell in QA gegangen sind. Meine Frage ist leider nicht reviewed worden. Was äh, hast du denn gefragt? So, na, sie, sie haben ja gesagt, dass sie hier mehr bauen wollen für Creator to engage in the Audience und so. Äh, da habe ich nachgefragt, ob sie was da bauen wollen, aber es war halt kein Tag und also keine Finanzfrage. Von daher haben sie das wahrscheinlich nicht gemacht. Eine andere, ein, okay, zwei also Podcast-Fragen. Vielleicht soll
1: ich dir mal erklären, was die Earnings-Calls sind? Ja, also, ja, ich
0: weiß, ich weiß. Aber <lacht> ich, ich, ich habe nur, hab nur zugehört, habe gedacht, oh, da kann ich eine Frage stellen. Hm, was kann ich denn machen? Und es äh, ist auf jeden Fall mal ausprobiert. Nächstes Mal äh, werde ich ein bisschen besser war Aber es wurde schon über Podcast auf jeden Fall gesprochen. Sie meinten 5 Millionen Podcast-Shows oder Podcast-Creator hätten Sie jetzt da. Advertising würde gut laufen, ein bisschen shaky, aber... Wären sie happy und dann kam halt immer wieder, wir geben weniger Geld aus, wir werden effizienter, wir werden schneller. Und das wurde eigentlich immer wieder, immer wieder gesagt. Auch der Grund, warum wir uns von Leuten äh, verabschieden, ist einfach, um schneller zu sein und äh, schnellere Entscheidungen zu treffen. Audiobook-Thema wurde so nicht wirklich angesprochen. Da wurde auch nachgefragt, wie das läuft. Da ist man noch ein bisschen vorsichtig, denkt aber,
1: dass das ähnlich wie Podcasts so gut funktionieren könnte. Und die Rohmarge hat sich übrigens unter anderem deswegen verbessert, weil man weniger für neue Podcasts ausgibt. Also die Zeit der großen podcast deals ja. ist wahrscheinlich auch vorbei. Ja, das
0: ist auf jeden Fall vorbei. Also es werden jetzt und auch der Zukäufe, also die sind jetzt dieses Jahr bestimmt auch, wird es da keine geben, außer vielleicht mal schnell irgendwie ein Aque Hire, wobei man sich Kannst das auch mehr überlegt als
1: damals. Du kannst gleich wieder Baustopp in Blankenese verhängen, äh, bei dem Haus, wo, was du dir ausgesucht hast. Das äh, wird, wird jetzt alles nichts mehr leider. Genau. Muss, oder muss ich weiter mit Podcast-Werbung prostituieren? Aber denke, der große Check wird nicht kommen. Äh, auch, äh, auch, auch nicht, wenn du im Earnings-Call äh. danach fragst.
0: Ja, ja, dieses Jahr, dieses Jahr nicht. Aber ja, und zu den Investments meinten sie, ähm, dass die auf jeden Fall jetzt gute Dividenden in der Zukunft zahlen würden. Also sie haben gesagt, wir, wir bereuen nichts. Wir haben viel gelernt, wir investieren weiter in die Shows, die gut funktioniert haben und machen jetzt aber keine, keine riskanten Sachen mehr und alles, alles wird gestreamlined. Ja,
1: aber das Problem ist halt so ein bisschen, dass du halt auf ewig abhängig bist von den Kreatoren. Also du könntest sagen, das ist eigentlich ganz spannend, also der, warum willst du Podcaster haben? Weil du, du zahlst den fixen Preis und also das Hauptmodell Musik ist ja so, du gibst 70% Prozent der Einnahmen an die Industrie weiter, was ja auch fair ist. Und ähm, damit bleiben dir nur 30% Prozent Rohmarge. Und damit ist es sehr schwer, ein hochprofitables Business aufzubauen, weil davon du Marketing, R&D, Gemeinkosten, etc. zahlen musst und dann auch EBIT-Marge zurückbehalten möchtest. Das, das ist ein kompliziertes Modell. Deswegen hat man gesagt, lass uns Podcast machen. Da investieren wir in den Content eine fixe Summe. Und wenn wir irgendwann so wie jetzt über 400, fast 500 Millionen Hörer sind, dann sind die Kosten pro Hörer und Hörerin eigentlich sehr niedrig. Korrekt? Ja. Macht Sinn soweit. Das heißt, selbst Werbefinanzierte können sich lohnen, weil pro Hörer kostet der Content relativ wenig. Problem ist ja aber, dass die Podcasts sind inzwischen natürlich sehr gut gemanagt. Das heißt eigentlich, also wenn du eine vernünftige Podcast-Agentur hast, dann wird die natürlich dafür sorgen, dass sie auch 70 Prozent des Ertragspotenzial oder sage 60, 70 Prozent bekommt. Also die Top-Podcasts werden ja weiter teurer werden ähm, oder zu einer anderen Plattform gehen. Äh, die haben ja schon die Wahl auch, ähm, solange es noch Konkurrenz gibt. Ähm, das heißt, solange die Konkurrenz im Streaming so groß bleibt, ähm, bin ich mir noch nicht so sicher, ob diese Strategie 100 Prozent aufgeht. Ich glaube, marginal tendenziell funktioniert die, aber auch die großen Podcasts und Studios werden ja schauen, dass sie 50% des Revenue, also es ist natürlich schwer das zu ermessen, aber irgendwie, zumindest an den Werbeeinnahmen können sie es ganz deutlich gut abschätzen. Die wissen, wenn wir es vermarkten, unabhängig vermarkten lassen würden, dann würden wir so und so viel Geld damit verdienen. Deswegen ist die Frage, kommt man auf einen so viel besseren Share als äh, 30% mit den Podcast-Hosts, sofern die gut vertreten sind. Ja, bei, bei so großen Promi-Shows
0: ähm, sieht man ja schon den Unterschied. Ne? Sehr transparent so. Was, was kriegt ein Bömi, was kriegt irgendwie Krömer, was bekommt äh, hier gemischtes Hack versus was äh, bekommt Baywatch Berlin, weil sie einfach langfristige Werbepartner haben. So und das wird mehr die, oder minder die, die das gleiche, da wird das mehr oder minder das gleiche bei rauskommen. Am Ende für die Künstler die, und das Management.
1: Ja. Die Romarge retten tun eigentlich Idealisten wie wir.
0: <lacht> <Das> genau,
1: <lacht> um, umsonst machen und sich selber Werbefinanzieren und, den, und den, teure Premium-Abonnenten ähm, unterhalten, der, die, die nicht noch extra Werbung hören wollen.
0: Ja, das ist halt auch nochmal ein Punkt. Also vielleicht äh, den, den Punkt, den ein Hörer letzte Woche eingebracht hat mit, wieso höre ich überhaupt Werbung auf Spotify, die ich zahle, um keine Werbung zu hören, ist halt schon ein bisschen komisch. Auf jeden Fall für den Endkonsumenten. So, es macht das Produkterlebnis vielleicht nicht unbedingt besser.
1: Ich glaube, was ich wollte gerade sagen, der, der oder die Hörerin versteht ja, dass, ähm, dass es extra Werbung braucht, da wir keine bekommen. Andererseits fragen uns so viele Leute, wie viel Geld wir von den Plattformen bekommen, äh, dass ich glaube, es haben noch nicht alle verstanden, dass man gar nichts bekommt äh, erstmal. Ja, wir
0: haben bis jetzt also, nur Geld von Twitch bekommen. Und das haben wir uns hart erbettelt.
1: <lacht> <lacht> und, und es gab eine Plattform, glaube ich, die gewillt war, ein Angebot abzugeben. Wir, wir sagen nicht welche. Ähm,
0: Achso, ja, da, da, das muss <lacht> Kurt Krömer erzählen. <lacht> ja. So, eine Frage machen wir doch, oder? Heute, heute, heute sind wir gut drauf. Was machen die Franzosen?
1: Müssen wir nach Frankreich ziehen? Ähm, genau, äh, Sifted, also die, äh, die Start, der Startup-Ableger der FT, könnte man sagen, äh, berichtet, dass Frankreich staatsmittel aufwendet, um in dieser Krise gerade im Venture Capital Markt oder im Startup Markt quasi die Nase vorn zu behalten. Frankreich ist äh, teilweise, sagt man, das einzige Land, das stimmt nicht ganz, aber das größte Land, was 2022 mehr Startups-Investments gesehen hat als 2021, was ja der Höhepunkt war. Aber in, in Frankreich wurde selbst 2022 noch mehr investiert. Das deutet man so, dass. Ähm, der Staat hier, dass die Industrie so ein bisschen am Leben hält und richtig Gas gibt. Man muss fairerweise sagen, dass diese 2022er Umsätze oder Investments sehr stark getrieben sind von Investments, die im Januar gemacht wurden und wahrscheinlich im Ende 2021 verhandelt worden sind. Also ähm, Als Beispiel wird er genannt Exotech, äh, das sind Robotic Warehouse, Payfit, das ist Payroll Management, Anchor Stores Gro Wholesale, Großhandels, äh, store Konto, äh, Backmarket, das sind relativ große Deals gewesen, die ganz am Anfang 22 passiert sind und deswegen sieht 22 glaube ich, größer aus in Frankreich. Also sehr stark beeinflusst von wenigen äh, großen Firmen. Aber im Vergleich zu den Rückgängen in anderen Märkten schlägt sich Frankreich tatsächlich besser, weil unter anderem der Staatsfonds, äh, Sekunde, wie heißt der, äh, bpi France. 500 Millionen in Deep-Tech-Startups in den Bereichen so Climate, Health-Tech und äh, Agri-Tech äh, investiert. Und da ist jetzt auch die Frage, ist das die richtig, also sollte der Staat die Startups durch diese Krise mehr oder mehr durchfinanzieren oder nicht? Was denkst du? Brauchen, brauchen wir auch einen Startup-Rettungsfonds, der dafür sorgt, dass wir ja nicht die Bewertungen runterschreiben müssen äh, in dieser schweren Zeit?
0: Bitte nicht. Bitte nicht.
1: Ja, auch genau. Also auch da ist wahrscheinlich, einerseits hast du wieder ein adverse Selektionsproblem, die guten Startups werden ja weitergefundet und andersrum, wenn der private Sektor, wenn private Venturefonds sagen, wir möchten investieren, aber zu einer niedrigen Bewertung, dann sollte der Staat sich eigentlich daraus halten und nicht etwa als Konkurrent gar auftreten. Das wäre, glaube ich, kompliziert. Also und im schlimmsten Fall privates Geld rauspitchen aus den Deals, das wäre, glaube ich, ungünstig. Dann muss man sich fragen, ob in den Deals, wo es privates Interesse gibt. Ähm, warum sollte man da Staatsgeld nehmen? Äh, auch relativ. Man kann sagen, der Staat hat ein Interesse, dass gewisse Technologien in auch französischer Hand bleibt. Ähm, aber ob das, das effizienteste, der effizienteste Weg ist, das so hinzubekommen, schwer. Ich glaube, es ist eigentlich keine... Und und plus, ich glaube, dass für die Resilienz der Venture-Industrie oder der, der Start-up-Industrie, ist eigentlich auch wichtig, ist, diese, so wie ein Immunsystem eben mal durch eine Krankheit gehen muss, um äh, abwehrkräftig zu werden, ist es für so ein Startup-Ökosystem auch wichtig, glaube ich, mal durch einen Downturn zu gehen, damit die Firmen einfach auch mal auf, auf ähm, gesunde Growth-Metriken, auf vernünftige Wege in die Profitabilität getrimmt werden. Und das jetzt zu überbrücken mit staatlichem Geld, hielt, also ich stelle es jetzt ein bisschen drastisch da, ist Nicht so, dass der französische Staat gesagt haben, wir peppen ja alle einmal durch, durch die Krise. Das ist nicht die Aufgabe des Fonds. Aber so, so könnte das ja trotzdem sich auswirken. Also mein Gefühl ist, dass es da kein staatliches Eingreifen braucht eigentlich. Was man überlegt, also ich würde eher überlegen, wie schaffst du es das, dass von dem volkswirtschaftlichen Vermögen mehr in die Klasse Private Equity geht. Also würde man zum Beispiel, wenn man die Aktienrente macht, würde man so wie, die großen Pensionsfonds auch davon einen Teil in Venture Capital äh, legen. Ist das nicht äh, in Frankreich sogar so? Wird
0: in Frankreich nicht, äh, also ist es nicht so, dass Rentenversicherungen und so auch in VCs investiert sind in Frankreich?
1: Ähm, es gibt große Kassen, in, äh, ich glaube auch in Frankreich, äh, die in teilweise LPs sind. Ja. Ähm, das ist in Deutschland, glaube ich, noch deutlich äh, schwerer. Ähm, da wird ja gerade eine sehr unsachliche Debatte geführt über die Aktienrente. Also einerseits diese, 10, was sind das, 10 Milliarden oder 50 Milliarden? Was? Wie viel sollen Aktien, ich glaube 10 Milliarden, was echt ein Witz ist. Ähm, wie, wie hart um diese 10 Milliarden Aktienrente gekämpft wird, ist ein Witz. Ähm, dann sagt man ja, dass man darf nicht mit dem Rentengeld der Leute zocken und so weiter, was natürlich kompletter äh, Quatsch ist, wenn man es langfristig vernünftig anlegt. Ähm, und dann aber überhaupt dieses bestenfalls symbolische 10 Milliarden, ist auch so ein Unfug. Ähm, ne, wie auch immer ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so also man muss sagen, dass Frankreich als Startup äh, Paris als Startup-Ökosystem ganz gut funktioniert gerade und wirklich viele Star ähm, Unicorns entstehen ja, das kann man definitiv attestieren und dass der französische Start insgesamt ein ganz gutes äh, also sehr Startup-freundliches Ökosystem schafft das würde ich schon attestieren aber ich glaube, dieser 500-Millionen-Fonds oder dieses, diese Injection da ist das, was am wenigsten wichtig ist dafür, ist mein Gefühl und ich, ich glaube, dass es für die Resilienz des Sektors eigentlich gut ist, dass Firmen auch durch einen Downturn gehen. und nicht, Weil also es wird ja hier so überschrieben, dass sie diesen Downturn nutzen wollen, um quasi Gas zu geben. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das 100% so funktioniert. Weil die, die Firmen, die jetzt keinen Zugang zu Geld haben, sind vielleicht auch welche, die nicht die Mittel am effizientesten verwenden. Das ist mein Gefühl.
0: Ja... Ja, man müsste halt irgendwie überlegen, wie kann man als Land es schaffen, das meiste Geld von Tiger Global zu bekommen. Wäre das ein, ein guter Weg? Das
1: meiste Geld von Tiger Global zu bekommen?
0: Du musst die Startups halt so lange peppeln, also aufpeppeln und groß machen. Und wenn du jetzt Frankreich Deutschland, ich gehe gerade durch die Liste, ne, dann schaust du, also kannst du zehn französische oder fünf französische Startup Unicorns nennen?
1: Also Konto hätte ich auch so geschafft.
0: Ähm genau. Und bei Konto ist, Konto ist ein gutes Beispiel. Ich werde ja. jetzt bald wahrscheinlich Kunde von denen, weil sie eine deutsche Bank oder Bank-App gekauft haben. So, die haben halt wesentlich schneller die Bewertungen geschafft, dass sie den Zukauf machen können. Hätten, was hätte Deutschland machen müssen, dass Panther genauso schnell wächst? Markt ist ähnlich eh groß.
1: Bessere Unternehmer ausbilden? <lacht> das ist doch nicht, ich glaube nicht, dass das, äh also die Unternehmer würden jetzt sagen, schafft uns die, äh, vermute ich, ich weiß nicht, was sie sagen würden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, schafft uns die BaFin vom Hals, dann hätten wir schneller wachsen können. Aber dass das keine gute Idee ist, sieht man ja an der einen oder anderen Stelle, also ich kann mir vorstellen, dass es helfen würde, schneller zu wachsen, wenn man weniger reguliert wäre. Ähm, ob das für den Konsumenten Verbraucherschutz besser ist, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das an dem injizierten Kapital liegt. Ähm, und vielleicht ist Konto auch einfach, ich glaube Konto ist ein Ex-Wimlu-Mitarbeiter sogar. Ähm, war das Konto? Ich glaube ja. Blabla
0: bla, ja, wurde in Deutschland runterreguliert mit Mitfahrzentrale. Könnte man auch ähnlich argumentieren. Mhm. Sonst Ledger, Krypto. Gut. Sonst nutze dieser, würde ich jetzt nicht sagen, die sind auch noch Unicorn.
1: Habe ich noch nicht angefangen.
0: Do Dr. Lip.
1: Und mit dem Genau, DoktorLib ist ein Superprodukt. Ähm, mit dem Tiger und Softbank Geld, das, das Problem ist, du willst ja eventuell eben, dass mehr von dem Sektor in nationaler Hand bleibt auch. Und wenn du jetzt von Softbank das Geld nimmst, ist letztlich die Hälfte des Geldes Saudi-Geld. Das löst das Problem ja auch nicht. Also das, Dass die Im nicht, aber du über Softbank in dein Start, deinen Startup-Markt aufpumpen.
0: Ja, auf der anderen Seite entstehen dann 10.000 Arbeitsplätze von Leuten, die dann danach das nächste große Ding made in Frankreich, made in Germany machen.
1: Das stimmt schon, aber werden die besseren Leute nicht ausgebildet in Zeiten, also was lernen die, Das Saudi-Geld ausgeben, da musst du nicht viel für können. Gut, aber Rocket Geld also,
0: ausgeben bei WimDu-Zeiten muss das auch nicht ist, viel sein, ja, oder?
1: Sehr gutes Beispiel. WimDu war wirklich das krasseste Overfund. Was war das? 80, 80 Millionen auf 200 oder so? Das war wirklich ein gutes Beispiel. Und da und das hast hat du viel viele, gelernt. Viele, viele, sehr gute, viel, viele sehr gute Unternehmer hervorgebracht. Na gut, vielleicht lernt wir da doch was auch. Ja, schönes Beispiel.
0: So, wir, diese Woche wird viel Earnings sein. Die Chat-Frage, äh, AI-Frage schieben wir auf, auf morgen, äh, nächste Woche. Wagst du eine kurze Prediction zu machen? Wir haben Snap, paddleton Meta, Amazon, Apple, Alphabet, Atlassian, alles diese Woche, alles in der Samstagsfolge. Verkaufst du noch schnell alles Microsoft und gehst in Amazon?
1: Ich glaube, Amazon-Zahlen werden tendenziell besser werden. Ähm, Meta bin ich sehr gespannt. Wie sehr man die Costcuts schon sieht beim Meta Alphabet, wie der wäre mal, ich glaube Alphabet schwer gegenüber dem Vorjahr. Aber ich, also ich trade nichts davon. Ich habe auch keine harte Meinung. Ich werde mir es mit Interesse anschauen vor allen Dingen. Also ich habe ehrlich gesagt, ich würde tendenziell sagen, Amazon sagen eher Erholung, Meta wirklich schwer zu sagen, Alphabet. Gegenüber dem Feuer. Sekunde, ich guck mal kurz äh, auf die Zahlen. Obwohl, die, die Leute haben im Q4 ganz schön Geld rausgehauen, ne? Mhm. Äh, und die Lager waren voll. Das heißt, man hat vielleicht viel Geld, Werbegeld rausgehauen. Hm. 80, 80 Milliarden würde, wie viel Prozent Anstieg wären das, wenn sie 80 Milliarden Umsatz machen? Äh, 6 schaffen sie wieder 6 Prozent? Eigentlich ist der Trend echt krass ab. Ne, ich würde sagen, ähm, Google schafft die 80 Milliarden nicht. Aber wer weiß. Ähm, also Amazon bin ich optimistisch, Google eher nicht. Meta, beim, also wenn ich Google nicht optimistisch bin, müsste ich Meta auch kritisch sein eigentlich. Ähm, kann sein, dass sie wieder irgendwie ein paar, neue, paar Millionen neue Nutzer aus dem Hut zaubern irgendwoher und dann freut sich der Markt wieder. Um, aber ja. ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, ich dass... Über si nichts so eine starke ich könnte mir Meinung. vorstellen, dass viel sehr ähnlich ist wie Spotify heute. Letztes Jahr haben wir zu viel Geld ausgegeben, jetzt sind wir alle effizienter, haben viel gelernt und es wird alles besser. Ja, die Platte spielt jeder ab. Äh, klar. Zum Schluss, <lacht> mach einen Tab auf für dein Outside-in-Analyse und gib Stack Overflow ein. Wie ein Ja, du kannst ja, also du hast ja so ein schönes Tool, wo du dir den Traffic
1: anguckst. Sekunde. In welchen Zeitraum mir mir anschauen?
0: Ja, die letzten drei bis sechs Monate. Oder kannst du auch 24 Monate machen? Mhm. Mach mal 24 Monate. Und vergleich mal Dezember mit Dezember. Also, meine Frage ist, war der Dezember-Dip? letzten Dezember jetzt so krass wegen OpenAI? Oder ist der Dezember-Dip immer so krass, weil
1: Entwickler Urlaub machen? Gute Frage. Also der, also den Dip gibt es immer im Dezember, aber der ist größer als sonst. Warum ist der größer? Also die Legende ist abgeschnitten, das sieht ein bisschen schlimmer aus als...
0: Ja, wenn du Chat GPT fragen kannst, brauchst du Stack Overflow nicht mehr
1: sind Leute schon so hart. Sekunde, ich guck mal kurz was. Nee, da nichts. So. Ich habe gerade gesehen, dass die Werbung, die ich sehe, wird über stackoverflow.co nicht kommen ausgespielt. Ähm, aber das ist so klein, dass es keinen Einfluss haben sollte. Ja, aber es sieht, es sieht nicht mehr so groß aus, wenn du die Legende mit dran... Also vergleich mal stackoverflow.com mit .co, dann siehst du es inklusive einer richtigen Legende. Dann ist der Dezember-Drop nicht mehr ganz so hart. Aber es kann schon sein, dass, dass Entwicklermenschen sich mehr mit äh, anderen Sachen beschäftigt haben im Dezember. Okay.
0: Mal gucken. Vielleicht waren sie auf dem Palettenbike und die Zahlen werden gut. Wir werden es erfahren. Schönen Mittwoch. Bis
1: Samstag. Ah, also willst du was zu Snap sagen? Was glaubst du, Wie werden die Snap-Zahlen heute?
0: Besser als erwartet. Obwohl, nee, das kann nicht sein. Marketing bei Snap wurde bestimmt voll ausgebremst.
1: Sekunde. Die haben relativ früh gefeuert, ne? Ja.
0: Aber sie haben jetzt nicht mehr announced, dass sie noch irgendwas feuern oder irgendwas machen, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es besser ist, als man denkt. Wenn es richtig schlecht wäre, hätten wir irgendwelche News letzte Woche noch bekommen.
1: Okay, we'll see. Na gut, dann bis äh, Samstag in eurem Podcast-Player. Peace. Tschö mit Ö.